0: In unserem Gespräch, in Kooperation mit der Master School Drehbuch entstanden ist, reden wir über die Arbeit am Drehbuch zu der vor kurzem erschienenen sky genre -Serie Hausen. In unserem Gespräch geben uns Regisseur und Drehbuchautor Till Kleinert und Drehbuchautorin Anna Stoeva spannende Einblicke in die Entwicklung der Drehbücher für die Horrorserie. Zusätzlich werfen wir einen Blick auf die Prozesse bei der Ausarbeitung von Charakteren und Storylines und schauen uns an, wie sie die Arbeit im Writers Room organisiert haben. Dieses Panel wurde live am 2.2.2021 aufgezeichnet. Wenn ihr gerne auch einmal live dabei sein möchtet, abonniert sehr gerne unseren oder den Master School Drehbuch Newsletter und verpasst keine weitere Veranstaltung. Also, mir bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer viel Spaß bei dem Gespräch.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass so viele Leute dabei sind und begrüße alle zum offenen Abend an der Master School Drehbuch. Heute als Indie-Film-Talk live at Master School Drehbuch, veranstaltet von Susanne Braun und Eugene Jahr. Und nicht nur an euch alle herzlich willkommen, sondern natürlich auch ganz besonders den Gästen von Indie-Film-Talk, Anna Stoeva und Till Kleinert, die kreativen Köpfe von Hausen. Mein Name ist Eva-Maria Farmüller Ich leite gemeinsam mit Thomas Schrader die Master School Drehbuch. Thomas will bestimmt auch mal winken, damit ihn alle sehen. Genau. Und für alle, die uns noch nicht kennen, die Master School Drehbuch ist eine unabhängige Schule. Wir sind spezialisiert auf Drehbuchschreiben und Dramaturgie. Wir veranstalten Seminare, Programme, Vollzeitlehrgänge. Und natürlich leben wir vom gegenseitigen Austausch, von Begegnungen. Wir machen schon lange diese offenen Abende, normalerweise in unserem Seminarraum. Dementsprechend kämpfen wir uns jetzt mit Corona online durch diese Zeit. Für alle, die über unsere offenen Abende informiert sein möchten, wir informieren alle vier Wochen in unserem Newsletter. Doch genug der Vorrede. Die eigentlichen Stars des Abends, Anna und Till, werden von Eugene und Susanne interviewt. Und ich übergebe sehr gerne an die beiden von Indie Film Talk.
2: Danke dir, Eva. Begrüßung und Technikcheck haben wir vorbei. Die Vorstellung kommt gleich noch. Und dann starten wir direkt in den ersten Themenschwerpunkt Idee und Entstehung. Wie ist überhaupt der Piloten in erster Linie entstanden von Hausen? Wir gucken uns in erster Linie den Piloten, also die erste Folge an. Das heißt, äh, der Spoiler-Alarm ist nicht so unglaublich groß, weil äh, wir quasi nicht verraten, was noch alles passiert. Dann wollen wir ein bisschen näher uns auf die Charaktere konzentrieren. Da stehen Juri, Jaschek, Scherbe und Cleo im Vordergrund und wie die überhaupt entwickelt wurden. Außerdem natürlich der Kern heute Abend, Arbeit im Writers' Room. Was gab es da für Aufgabenverteilung? Wie sah überhaupt so euer Arbeitsalltag aus? Da dürfen wir mal ein bisschen von euch horchen und ihr werdet vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Und am Ende machen wir ein kleines Come-Together bei Wonder me Das ist eine Plattform, die funktioniert ähnlich wie Zoom, nur in der Hinsicht noch besser, weil man die Möglichkeit hat, von Tisch zu Tisch zu gehen. Das heißt, man kann auch mal direkt zu Till gehen und ihn anquatschen. Man kann äh, in Zweier- oder Dreiergespräche sich mit den Kolleginnen, die hier sind, austauschen. Und das bieten wir Ihnen im Nachhinein noch an. Anstatt der Umtrunk mit Rotwein geht es zu Wander.me. Und da können wir uns dann noch austauschen. Eugene, ich gebe mal weiter, weil das das haben wir jetzt schon alles gesagt. Ne? Man kennt uns jetzt inzwischen schon. Es gibt von uns so einen Podcast. Folgt uns bitte, hört rein und... Ähm ich übergebe dir die Bühne.
0: Genau, danke schön für die Vorbereitung. Also deswegen, ich würde einfach mal langsam einsteigen in das ganze Gespräch. Und wir fangen ja meistens an mit einer kleinen Vorstellung, damit jeder weiß, wer hier gegenüber von uns sitzt und wer hier redet. Und deswegen würde ich erst mal kurz zu Anna ähm, übergeben. Also Anna, kurz nochmal allgemein zu Anna. Anna ist Autorin oder Head-Autorin von Hausen und gleichzeitig auch Produzentin. Also hauptsächlich sogar Produzentin von verschiedenen audiovisuellen Formaten und auch sehr stark im Bereich Dokumentarfilm unterwegs und lebt und arbeitet in Bulgarien, wo sie auch gerade sitzt. <lacht> und vielleicht kannst du ja ganz kurz noch mal kurz erzählen, wie du zum Film gekommen bist und was du da so machst im Film. Vielleicht habe ich da irgendwas vergessen.
3: Selbstvorstellung. Ah, ja. ja, ich, ich, äh, ich bin im Film so seit zehn Jahren. Ich habe so wie, wie alle alles gemacht, so ein bisschen alles, ein bisschen auch im Team gearbeitet. Ich habe... Uh, am meisten auf Dokumentarfilme gearbeitet, so auch uh, uh, die, die waren so nicht so Re uh, Reality-based Filme, aber so mehr Festivalfilme und Filme, die immer ein bisschen das Dokumentarische mit, uh, mit einer Vision stärker verbunden oder mehr spielen, mit was Realität durch so eine Prisma ist und ich glaube, ich habe immer auch so Hausen gesehen, so quasi so ein Genreformat, aber die Leute und das Setting waren mir ja immer sehr attraktiv und sehr wichtig. Und so, ich bin auch äh, sehr viel so in, in Videoformate unterwegs. Da arbeiten wir arbeiten mit unterschiedlichen NGOs und äh, ja, machen so Videos und Dokumentarfilme für Themen, die uns interessieren, so quasi Politik und äh, mit Journalismus auch ein bisschen.
0: Mhm. Genau, deswegen, da kann man auf jeden Fall nochmal seine Produktionsfilme tanuki film empfehlen. Da könnt ihr auch auf jeden Fall mal vorbeischauen. Dann kommen wir zu Till. Till Kleiner ist auch Head-Autor von der Serie und kam auch auf die Idee von Hausen. Darauf gehen wir später nochmal ein und auch wie ihr beide euch denn überhaupt getroffen habt, darauf gehen wir auch nochmal kurz ein, dass ihr überhaupt an dieser interessanten Serie gearbeitet habt. Deswegen, Till, genau, ich hatte vorher schon im Vorgespräch gesagt, wenn man so online über dich so ein bisschen guckt, was man so über dich liest, dann äh, sieht man ganz oft, Till Kleinert ist so ein Horror-Genre-Experte-Filmmacher. Würdest du dich selbst so sehen oder würdest du das ganz anders sehen?
4: So in der Selbstbezeichnung, ich finde es schon okay, ja. Also ich habe <lacht> neulich jetzt auch mal äh, auf Facebook festgestellt, dass Leute, die so im kreativen Bereich tätig sind, auch so kleine Selbstbeschreibungen auf ihren Facebook-Profilen haben, was ich irgendwie ewig nicht hatte, sodass... Und dann habe ich auch gedacht, wie würde ich mich denn beschreiben und habe mich dann auch als so Autor und Regisseur in the realm of the mysterious and macabre äh, bezeichnet. Also so, ich glaube, es gibt so eine Anziehung von so, äh, die ich schon seit früher Kindheit verspüre, zu so gruseligen Geschichten, unheimlichen Geschichten, Geschichten, die irgendwie so eine fantastische Wendung haben. Ähm, ist für mich jetzt allerdings nie so ein... So eine Art von Genreauftrag, ich habe das nie so als Genreauftrag empfunden für mich, dass ich irgendwie spezifisch das Genre irgendwie bediene oder eher so umgekehrt mich dessen bediene. Also diese Art von Erzählungen haben mir immer sehr dabei geholfen, die Welt zu verstehen, in der ich lebe. Und irgendwie waren sie immer die richtige Übersetzung für mich, um über das zu sprechen, was mich beschäftigt. Und deswegen sind es dann halt solche Horrorgeschichten. Also ich sage mal, jeder hat so seinen Filter, jeder hat seinen Prisma, durch das er auf die Welt schaut. Anna hat ein Prisma, das sicherlich auch noch mal ein bisschen anders ist als meins. Und das hat sich dann ergänzt bei Hausen. Und mein Prisma ist eben eins, das, glaube ich, alles immer so ein bisschen verzerrt ins so unheimliche, ins Irgendwie, wo, wo plötzlich so das Monströse sichtbar wird von so, von so vielleicht erstmal eigentlich normalen oder normalscheinenden Zuständen. Hm. Genau.
0: Deswegen steigen wir gleich ein und da wäre gleich die erste Frage von mir. Es ist ja schon eine High-Concept-Serie oder schon eine sehr ähm, ganz klassifizierte Richtung, in die Serie geht. Wer kam denn auf die Idee? Wie kam denn wie kam man auf die Idee und was war denn so der Antrieb für diese Serie?
4: Ähm, also die Idee kam mir dann tatsächlich äh, zuallererst, also in so der der erste Kern oder diese erste, das erste Saatkorn der Idee basierend, auf so meinen eigenen Kindheitserfahrungen quasi. Also ich bin mit meiner Mutter, als ich vier Jahre alt war, die hat sich von meinem Vater getrennt, sind wir halt am Rand von Berlin in Hohenschenhausen in so einen Erstbezug, in so einen Plattenbau eingezogen, so ein Elfgeschosser. Und ähm, da gibt es, glaube ich, einfach ganz viele Erinnerungen, die bei mir so hängen geblieben sind, oder so Erfahrungen, die auch zum Teil Angsterfahrungen waren, oder so Sachen, die einem so ein bisschen merkwürdig erscheinen, auch so eine gewisser, so ein gewisser Eindruck dieser Architektur, wie die da so so ein bisschen im Nichts in der Ackerbrache steht. Also diese Viertel waren ja alle komplett neu damals. Äh, da gab es ja auch noch keinen Drumherum, keine Infrastruktur, keinen städtebaulichen Kontext, in den das irgendwie eingeflochten war. Also Man fühlte sich wirklich so ein bisschen wie so abgesetzt in Nirgendwo, in, im Nirgendwo, sozusagen im Schatten dieser monolithischen <lacht> Blocks. Und äh, das hat irgendwie mit mir als Kind, glaube ich, viel gemacht oder hat in mir viel ausgelöst. Also es gibt die Müllschlucker sind so der Klassiker, die natürlich irgendwie sowas sehr Unheimliches haben, diese Klappen in die man da also seinen Müll gibt, wo dieser dunkle Schacht dahinter ist und irgendwie sagen einem alle, das führt irgendwie dann unten zu irgendwelchen Containern, die da stehen, aber die stehen in so einem verschlossenen Raum, die sieht man also auch nie und irgendwie entstehen also eigentlich ganz andere Bilder im Kopf von so einem Kind, das da so lebt. Und ähm, meine Mutter ist auch, ähm, zu der Zeit hat sie noch ein Fernstudium gemacht und war deswegen auch öfter mal relativ früh, also als ich so fünf Jahre alt war oder sowas, auch abends länger mal weg, zu irgendwelchen Veranstaltungen und ich war dann auch allein zu Hause und auch dieses allein zu Hause sein und da so ein bisschen allein dann mit seinen Ängsten zu sein, die dann so hochkommen, ob die Mutter irgendwie wiederkommt oder was auch immer, das hat schon auch irgendwie was gemacht oder würde ich sagen, ist vielleicht so ein bisschen wie der Urgedanke in Hausen. Also es gibt ja auch, ohne zu viel zu spoilern, es gibt ja sogar eine Figur, die quasi, kann man sagen, wie so eine Art von Ver also viele Figuren sind irgendwie Verwurstungen von so uns selbst, glaube ich, Anna und mir, aber ganz spezifisch von so dieser Erfahrung. Ähm, eine, die ich meiner Mutter ganz dezidiert nicht zum Vorwurf machen möchte, eine Erfahrung, äh, weil ich habe da sozusagen absolutes Verständnis, ähm, hat aber trotzdem irgendwie mit uns beiden was gemacht. Also sie kam wohl öfter, das ist so eine Erinnerung, die bei ihr ganz stark ist, dass sie dann eben nach Hause kommt mit diesem schlechten Gewissen und schon im Fahrstuhl hört sie mich halt weinen und, äh, und wenn steigt aus und sieht mich dann da vor der offenen Wohnungstür stehen in diesem Hausflur. Ähm, und da habe ich dann mitunter schon eine halbe Stunde irgendwas gestanden und es hat aber nie mal irgendeiner die Tür aufgemacht von diesen anderen Leuten, die da auf dem Flur gelebt haben. Und das ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen ein Thema von Hausen. Wie kommt es eigentlich, dass da so viele Leute wohnen, aber irgendwie dann doch keiner so richtig sich traut, die Tür für den anderen aufzumachen? Was ist das eigentlich für eine seltsame Kraft, die in diesem Haus oder in diesen Häusern wirkt, die ja eigentlich konzipiert waren als soziale Utopie? irgendwie ein Stück weit. Natürlich auch, also gerade in den 80ern, die neu gebauten Häuser auch sehr billig dann schon und sehr, also da war dann von der Utopie vielleicht nicht mehr ganz so viel übrig wie am Anfang. Ähm, also real existierender Sozialismus versus die schöne Idee dahinter ist ja immer so ein Thema. Ähm, genau, all das hat irgendwie eine Rolle gespielt und irgendwie hatte ich dann während der Filmschulzeit die Idee, daraus könnte man noch mal eine Serie machen. Also damals war, 2006 war so die erste Idee, da war... Da war da war Serie ja noch gar nicht so das Ding, also auch an der Filmschule, äh, ganz sicher nicht. Aber irgendwie, ich hatte damals relativ frisch äh, Rigid, äh, also ähm, The Kingdom von Lars von Trier gesehen, diese Serie, die in dem Reichshospital in Kopenhagen spielt, die auch so eine Geisterserie letztendlich ist, die aber kurzgeschlossen ist mit so einem Krankenhausalltag und so einem Gebäude. Und irgendwie hat mich das beeindruckt, wie man da so ganz vielgestaltig, ganz viele kleine Geschichten erzählen konnte über verschiedenste Leute, auch so ein bisschen satirisch zum Teil fast. Und irgendwie ist mir vorgeschwebt, so einen Raum zu schaffen, auch in dem man so in dieser quasi Breite auch über so einen Block und seine Bewohner erzählen kann. Und, und dass dieser Block irgendwie monströs ist, also dass der sich ganz buchstäblich vom Unglück seiner Bewohner ernährt, quasi er ein Organismus ist, der aber von seinen Bewohnern als solcher nicht wahrgenommen wird, das war auch als Grundidee relativ früh da. Genau. Hm. Und das war so der, der Ursprung, sagen wir
0: mal. War das, ähm, Anna, das, was sich dann auch eingezogen hat, wo Till dir diese Idee gepitcht hat, wo du gesagt hast, das ist spannend, das will ich auch erzählen? Oder ähm, was hat dich so inspiriert oder so interessiert an dieser Geschichte, die weiter auszuarbeiten?
3: Mich war es eigentlich, weil wir mh, wir haben es mit Till kennengelernt, so auf die Arbeit, auf dem Projekt, von, auf sein Teamarbeit. Wir waren beide Team bei einem größeren Projekt, bei Valeska Wiesebachs Western. Und dann wir haben zum Freund und wir haben Ideen getauscht und mein, meine erste Erinnerung von was Till mir über Hausen erzählt hat, war genau irgendwie die, die Müllschlucker, die Klappe, der Korridor und ich bin, also ich bin half russisch, halb bulgarisch und ich habe sehr lange als Kind in Moskau gewohnt, und genauso in einem Plattenbau, wo, was also das für mich ganz normal war, weil wir alle so wohnten und alle in Moskau noch alle so wohnen sozusagen und es war wirklich so konkret so quasi diese Situation mit dem Müllschlucker oder der Korridor war so I know exactly what you're talking about weil für uns zum Beispiel als wir Teenager waren der Müllschlucker war so ein Sozialpunkt weil in unserem Block es war so ein kleines Korridor wo die die Aufzüge the lifts, wo, wo die enden und da gab es den Müllschluck und dann quasi noch ein kleines Gebiet, wo man runterkommen kann. Und da gehst du immer so zum Rauchen oder zum Quatschen, wo die Eltern nicht da sind und es, gab, es gibt diese Gebiete und es ist immer, die finden so eine Funktion oder Geschichten in jeder Plattform ein bisschen ähnlich und ein bisschen unterschiedlich. Und es war für mich immer sehr spezifisch. Alle Bilder, die da am Anfang hatte, waren für mich so, ja, ich weiß, was es ist, ich weiß, was für Leute da sind. Und das war für mich sehr ein guter Einsteinspunkt für, für ein Gespräch. So, es war, das Fantastische war für mich immer sehr klar, weil ich wüsste genau, woher es kommt. Oder ich kenne genau die Situation und das fand ich super interessant.
2: Diese Anonymität, die dieses Haus auch mit sich bringt oder diese Welt, die ihr dort gestaltet habt, auch dieses Düstere, gleichzeitig haben wir aber die Charaktere, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, die ja alle auch irgendwie was mit sich tragen, dass man ihnen so ein Stück weit verzeihen kann, warum sie was wie handhaben. Also es ist sehr ähm, auf jeden Fall so gestaltet, dass, dass man mitfühlt, warum dieses oder jenes nicht äh, funktioniert oder eben schwierig ist, in diesen Umständen überhaupt ein, ein geregeltes Leben zu führen. Ähm, wie seid ihr ähm, daran gegangen, einmal diese, diese Hochhäuser in diese dunkle Welt zu setzen? Also wann war wirklich dieses Bild da, diese, diese ewige Dunkelheit zu schaffen? die auch uns keine wirkliche Zeit vorgibt? Also wir wissen auch nicht so richtig, in welcher Zeit sind wir? Sind die für sich ganz alleine abgeschlossen? Sind die auf einem Planeten Erde? oder? Also so habe ich manchmal sogar schon rumgesponnen. Wann, wann kamt ihr dazu, diese dunkle Welt zu erschaffen mit den Hochhäusern als zentralen Punkt?
3: Das war immer so ein Zentralpunkt. Ich würde nicht sagen, dass wir es äh, so als eine andere Planete gesehen haben. Das hat sich vielleicht auch in den was in der Entwicklung oder als es gedreht war, ein bisschen mehr manifestiert, als wir es geplant haben, weil ich glaube, ich spreche für, für mich oder für mich, es war immer sehr spezifisch. Und auch diese Anonymität war vielleicht ein Teil des Böses, aber in so solchen Hochhäusern, so, es gibt Geschichten, es gibt Plätze, die ähnlich sind und Leute, es gibt so Charaktere, die in jeder Hochhaus auftauchen, in einer oder andere Form. So, du kennst, du weißt, wenn du so in so ein Haus gewohnt hast du kennst immer so eine Frau Löber oder kennst so eine Cleo so du kennst diese Leute und äh, für uns da ist oder für mich war es war immer super spezifisch und es war super interessant das Spezifische zu dem Fantastischen zu nehmen oder die Metapher zu finden wo etwa für etwas das ich so gut
4: kenne ja genau also das würde ich auch sagen dass äh, sozusagen das spezifische also ich meine klar wir haben dann auch ja relativ zeitig auch so äh, Mut-Illustrationen so gemacht mit dem Illustrator, die so ein bisschen auch stark in diese Richtung gingen, auch in diese Verfremdung, in, in dieses so Nachtbild. Aber für mich hat der Blog schon auch immer, auch beim Schreiben, so mehrere Seiten gehabt. Also es ist eher so, du wohnst an so einem Ort und manchmal, wenn die Verzweiflung gar zu stark wird, sozusagen, dann erscheint er dir plötzlich als dieses eigentlich als dieses ausweglose Loch oder als dieser ausweglose Monolith. Ähm, aber für mich hat es auch immer durchaus die Wahrnehmung von dem als einem realen Ort gegeben, auch immer wieder. Also in gewisser Weise dieses so ewige Nacht, wie Anna schon sagt, das ist, glaube ich, was was dann auch in der Umsetzung jetzt vielleicht nochmal sich so ein bisschen verstärkt, dann auch in der, in der Art, wie das dann farbkorrigiert ist und so weiter. Aber uns war in der Entwicklung, glaube ich, schon wichtig, dass es auch immer eine Art von Erdung gibt im Sinne dessen, dass das schon ein Soziotop ist, das für sich genommen erstmal funktioniert. Also funktioniert im Sinne von, natürlich ist es super problematisch, jeder hat sozusagen äh, zu kämpfen mit seinen ganz eigenen täglichen Strugglen und findet da auch zum Teil vielleicht sehr, sagen wir mal, eher äh, auf lange Sicht giftige, toxische Lösungen für. Aber erstmal funktionieren alle irgendwie innerhalb dieses Systems oder haben so ihren Platz da drin, selbst wenn es ein sehr abusive Environment ist. Und irgendwie diese Wirklichkeit auch zu erzählen, also dieses systemische quasi, äh, wo auch jeder seinen Platz drin hat und wo dann eben erstmal jemand wie Juri kommt, und äh, quasi dann so langsam erkennt das systemische übel äh, das war uns halt auch glaube ich sehr wichtig also vielleicht auch deutlich wichtiger nochmal als so quasi dieses dieses dunkle oder diese übersetzung in so eine art von horrorfilmartiger oberfläche ja
3: wo nicht habe ich zum beispiel auf einen dokumentarfilm gearbeitet so, äh, der war über, er war für ein Spiro und es war ein Film über so einen Block, der war in Bulgarien ich glaube in den 70ern oder sowas gebaut, um Türken, Bulgaren und Roma zusammenzubringen und so eine utopische quasi Gemeinschaft zu schaffen. Aber es in ein paar Jahren war es von so quasi von so eine Utopie zur Hölle, weil du kannst Beispiel die ganze Roma-Leute, die waren immer auch in Bulgarien so quasi nomadische Leute oder Leute, die quasi mit mit vielen ja. Pferde und so Kühen unterwegs waren so und dann du nimmst so eine Gruppe und sagst, du wohnst jetzt in Plattenbauch, hier sind 51 Quadratmeter, enjoy. Und dann es gibt äh, Ziegen und Pferde auf dem Balkon und dann äh, du bringst Türken da und Bulgaren und es die arbeiten alle zum Beispiel in denselben Platz, aber die haben nie gelebt, Alle haben so quasi unterschiedliche Biases und Probleme und das war sehr schnell und das war nicht das war nicht der Weg, wie Leute wohnten, weil es waren quasi Dorfleute, die haben eine ganz andere Idee von von wie ein Tag gehen muss oder was ist privat und was ist sozial und als wir gedreht haben, das war schon quasi so ein Höllblock, wo alles leer war, es gab noch Leute, die da wohnen, aber es gab keinen Strom, kein laufendes Wasser, quasi keine Fenster, kein Nichts, so quasi wie ein Squat, aber es gab da Leute, die da von Anfang an gelebt haben. Sie so, haben diese Utopie gesehen, so quasi hier ist ein Neublock, so, mit einem kleinen Garten da und alles funktioniert und dann es geht zu nichts, weil es nicht für Leute gemeint, es ist nicht the right size für, für Leute und für ein Leben, das schon existiert. Und es war ein super interessanter Dokumentarfilm zu machen, weil wir haben da auch für wochenlang gedreht und es ist so eine ein total Ghetto-Situation, aber und da zum Beispiel, was Leute normalerweise da machen, es war, was den Müll aus dem Fenster rauszuwerfen und auf einer Seite, es klang super Horror für uns, aber danach zwei Tage, du gewöhnst dich dran und du Du hörst die Geschichte und siehst, dass es gibt Leute, dass zum Beispiel seine eigenen kleinen Wohnungen da sehr nett schaffen. Es gibt so ein kleines Kinderzimmer und es ist eigentlich alles sehr sauber und sie sind da glücklich. Dann, es gibt Leute, die es gibt immer einen Traum, dass sie nicht mehr da wohnen, aber quasi in ein eigenes Haus. Und in zehn Meter rüber, es gibt so ein normales, normale Viertel mit Häusern, mit Strom und so weiter. Das ist nicht so, der Traum ist nicht so weit weg. Du kannst es aus dem Fenster, es gibt ja kein Fenster, aus diesem Loch da sehen, aber du kannst es nicht überspringen. Und das war für mich super interessant und ich sehe, ich habe viel davon in Hausen gesehen. Hier war es mehr grotesk und auch so quasi, wie man das normalisieren kann und wie man da in den Löchern auch Horror sehen kann und eine Metapher, die fast da ist.
0: Ja, ich habe gerade gesehen, Thomas, Thomas schreibt gerade, dass im Ruhrgebiet ähm, ist es bis heute noch so. Ähm, das kannst du später noch mal genau aufhören, ausführen. Ähm, genau, also ich fand auch, also ich, ich wollte jetzt gleich mal auch da einen Bogen schlagen und fragen, eben das ist ja eine Welt, die ihr, die ihr zeigt ähm, in der Serie, die vielleicht für den einen oder anderen heutzutage vielleicht noch gar nicht mehr nicht mehr so ganz greifbar ist. Aber ich finde es sehr schön, wie ihr den Einstieg gemacht habt, dass ihr eben Juri ähm, und Jacek genommen habt und uns da mit, mitgenommen hat. Ne? Mitgenommen habt. Ähm, wie wichtig ist denn für euch denn da dieser Einstieg gewesen, dass eben zwei Charaktere zum Beispiel in dem Fall uns einführen in diese Welt und uns die Zeit geben, da die Welt erstmal so aufblühen zu lassen und dass wir uns da erstmal verstehen, wie die ganzen Mechanismen funktionieren.
4: Also ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich immer, also jemand kommt neu an, irgendwo ist natürlich so ein bisschen so eine Trope und auch so eine Krücke, weil es einem erlaubt, sozusagen Regeln neu kennenlernen zu müssen, die Menschen, die da von Anfang an leben, dem Personal, das da von Anfang an lebt, äh, quasi ohnehin bewusst sind und die sie gar nicht mehr so wahrnehmen äh, und die plötzlich etwas Besonderes auch wahrzunehmen. Ähm, interessant ist, dass, glaube ich, die Protagonisten selber und wer sie sind, das war zum Beispiel was, was relativ spät so fix war. Also tatsächlich äh, war immer mir klar, es kommt jemand neu dahin und es kommt auch jemand neu, der hin, der sozusagen dadurch, dass er dahin geht, gefühlt so eine Art von Abstieg, so einem sozialen Abstieg erlebt, der auch mit Ängsten natürlich verbunden ist für ihn oder sie. Aber es war zum Beispiel, als ich angefangen habe, das dann etwas ernsthafter mir zu überlegen und zu entwickeln, auch nach der Filmschule war das lustigerweise eher so ein studentischer Typ, also sehr viel näher dran. Es war erstmal nur eine Figur und so ein studentischer Typ, der quasi so seine so kurz vor der vor der vor vom Master quasi alles geschmissen hat und so eine Krise gefallen ist und jetzt quasi sich so verstecken geht, indem er so einen Job da annimmt, so einen Hausmeisterjob und einfach so hofft, dass ihn da keiner findet und keiner sieht und der dann da so ein bisschen einerseits vor seinen eigenen Dämonen flieht, mit denen aber natürlich konfrontiert wird und äh, da dann aber auch sozusagen dieses ganze systemische kennenlernen also lauter Leute, die wie er eigentlich in so Krisensituationen leben, vielleicht sogar permanent, und von deren, von und, und von etwas, das sich offensichtlich von diesen Krisensituationen zu nähern scheint. Und irgendwie war das aber dann einerseits ein bisschen zu nah dran, glaube ich, an so der eigenen Erfahrung und auch ein bisschen bestimmte andere Erfahrungen ließen sich damit nicht mehr darstellen. Also zum Beispiel meine eher so kindlichen Erfahrungen haben sich darin nicht so gut darstellen lassen. Gleichzeitig fand ich dadurch, dass durch seine Studentenschaft, war er immer auch so ein bisschen distanziert von dieser eigentlich körperlichen Arbeit an diesem Haus selber und diesen sich abarbeiten daran, dieses Haus zum Funktionieren zu bringen, das habe ich dem irgendwie nie abgenommen, dass er das wirklich ernsthaft betreibt. Und irgendwann kam tatsächlich durch einen guten Freund von mir, Memo Jeftic, der nicht genug Credit dafür bekommt, deswegen muss ich das jetzt immer <lacht> wieder mal sagen, die Idee, warum ich nicht diese Figur quasi aufsplitte in zwei Figuren und die im Spektrum sozusagen weiter voneinander entferne, also einen Vater und einen Sohn, die äh, auch die aus demselben Grund dahin gehen, in dem Fall, weil die Mutter gestorben ist und das Haus abgebrannt ist und sie jetzt quasi eine neue Existenz sich aufbauen müssen. Und die einerseits so eine gewisse Sprachlosigkeit teilen über das, was vorgefallen ist, was ihnen passiert ist. Und die jetzt beide auf unterschiedliche Weise damit umgehen oder sich da neu erfinden müssen als kleine Familienunit, aber die schon so ein bisschen gestört ist quasi bei der Ankunft, äh, innerhalb dieses Hauses um den Vater zu haben, der sich dann quasi wirklich so ganz, auch im Sinne seines Bildes vielleicht von, wie man mit sowas umgeht und wie man auch so als Mann damit umgeht, sich da so ganz irgendwie reinstürzt in diesen Wunsch, das zum Funktionieren zu bringen und es auch so ganz konkret zum Funktionieren zu bringen. Ne? Die Heizung muss laufen und alles Mögliche. Und Juri, der eher, sagen wir mal, auf einer, der so eine etwas weichere, unsicherere sozusagen äh, äh, Sensorik hat und der vielleicht ein bisschen was diffizileres oder Komplexeres braucht. Ähm, was man dann auch in dem Piloten ja schon ganz gut findet. Also da haben wir ja quasi Yashik und Juri ganz klar gesetzt als zwei Figuren, die sehr unterschiedliche, auf der Suche nach sehr unterschiedlichen Dingen quasi sind da an in ihrem, in ihrem ersten Tag in dem Haus. Ähm, und das war so ein bisschen so der Knoten, der gordische Knoten, der geplatzt ist, glaube ich, als das klar war, dass man diese beiden Figuren hat. also sofort gibt es auch eine Dynamik zwischen den beiden. Es gibt was, was für die beiden auf dem Spiel steht zwischen den beiden. Also werden sie als Familienunit zusammenkommen oder werden sie eher auseinandergetrieben? Von dem Leben da in diesem Haus. Und das war dann eigentlich toll. Dann, äh, also nicht nur hat sich dadurch eine gute Perspektive für uns entwickelt, in diesen Kosmos reinzuschauen, in diesen Mikrokosmos, sondern auch innerhalb dieses Mikrokosmos eine Art von Charakterdynamik zu haben, die quasi auch immer neu Konflikt und äh, immer neu auch Fragen äh, aufgeworfen hat. Genau. Anna, habe ich, habe ich, hab ich aus habe ich, waren meine Ausführungen vollständig. Hast du noch was hinzuzufügen? Oh ja. Yeah.
2: <lacht> <lacht> Ihr habt ja neben Jaschek und Juri, die uns sozusagen einführen. Ich gehe mal so einen Sprung weiter, dass man das so nochmal vor Augen hat. Jaschek und Juri sehen wir oben, Vater und Sohn. Dann habt ihr auch noch Scherbe und Cleo, die natürlich im Piloten äh, ganz stark platziert sind. Was war für die beiden Charaktere zusätzlich noch ein wichtiger Punkt, wo ihr gesagt habt, die müssen im Piloten auf jeden Fall mit dabei sein und ihre Geschichte mit erzählen? Also welche wichtige Funktionen haben die beiden für euch im Piloten?
3: Quasi, was Tiller erstmal Szenen hatte, als wir ganz am Anfang waren, den Pilot zu entwickeln, war eigentlich Scherbe. Und äh, Szenen mit Scherbe oder quasi, es gab natürlich die Charaktere, aber die Szenen oder wer die Szenen am meisten zu Leben gebracht hat, am Anfang war Scherbe. Scherbe, quasi für mich so eine Figur ist, dass ich ihn uh, sofort uh, reinziehe. Und das äh, sofort, äh, du, weil äh, Jaschik und Juri sind ja neu und die äh, entdecken das alles. Und du brauchst jemanden, der, der dich da einführt und äh, zeigt, was es, was es bedeutet, im Loch zu leben. Und das schon äh, so gut mit dem Horror verheiratet ist, weil Sherbe ist ja abhängig und er ist jemand, mit dem wir sehen, was für dunkle Mächte da spielen oder wir fangen zu sehen. Sherbe so, war immer da und er war irgendwie der Einführung ins. Äh, die so A-Plot des Pilots und äh, er war immer da auch als Einführung für den zwei Hauptcharakteren äh, ins Leben des Blogs.
4: Genau, das würde ich so genau bestätigen, also dass irgendwie, wenn wir mit Jaschek und Juri quasi zwei Plotstränge haben im Piloten, wo es darum geht, wie diese beiden jeder auf unterschiedliche Weise sich dieses neue Areal versuchen irgendwie zu erschließen und irgendwie so einen Platz da drin für sich zu claimen, ist Scherbe quasi so unser unser Status Quo, also der uns so ein bisschen den Ist-Zustand des Blocks beschreibt. Und aber auch, also ich finde Schabe ja, ich mag Schabe halt total, weil er bei all seinen, also er ist ja in einem wirklich fiesen, er hängt ja in einem wirklich fiesen äh, sozusagen Double-Bind sozusagen drin. Also er einerseits ist er für das Kind verantwortlich und er liebt das Kind auch. Gleichzeitig gibt es sozusagen aufgrund seiner Abhängigkeit, glaube ich, ein großes Schuldgefühl, das permanent irgendwie mitspielt auch gegenüber Cleo natürlich und äh, gegenüber dem Kind, auch so dieses Gefühl, dem Kind nicht gerecht werden zu können, dieses diese Frage, was für einen Namen man eigentlich so einem Kind geben kann, das Gefühl, dass einem das gar nicht zusteht als Eltern irgendwie, das, das spielt alles bei rolle und ich fand, er hat halt so eine schön griffige Mission einfach, also die Mission ist, das Kind füttern, weil das ist sozusagen am Ende ist das sozusagen das eine Ziel, das er verfolgt an diesem Tag und, ähm, und er setzt halt aus der Perspektive von dem, was ihm möglich ist, Himmel und die Schnitten in Bewegung, äh, um das irgendwie möglich zu machen. Und das hat für mich dann was von einer gewissen, weil natürlich könnte man könnte man immer urteilen, sagen, ja, aber hättest du das Geld nicht vorher für Drogen ausgegeben, dann hättest du jetzt Geld, um dieses Milchpulver zu kaufen. Aber das, das sind so irgendwie, das muss man einfach erstmal annehmen, dass die Figur sich in diesem sozusagen Zwangssystem bewegt, in dem äh, in dem ihr diese eigenen, diese Hindernisse quasi im Weg liegen, diese angeblich selbstgemachten, und wie sie dann aber trotzdem versucht, irgendwie mit Würde da durchzukommen und, de und dem Kind irgendwie äh, irgendwie zu Nahrung zu verhelfen, das finde ich halt irgendwie toll. Und das ist natürlich dann auch tragisch, wenn das am Ende quasi ja dann so ein bisschen trotzdem nichts bringt. Also in dieser dramatischen Ironie, dass er quasi am Ende des Piloten ja oder quasi das das Kind selbst dann vom Haus irgendwie verschluckt wird, verschlungen wird. Und ähm, ja, also das das fand ich immer weil der will halt was die ganze Zeit. Der ist halt irgendwie auch immer in Bewegung, der gibt nicht auf. Also das, das hat mich irgendwie an Scherbe immer gereizt. was ist, glaube ich, auch so eine schöne kleine, wie Anna beschrieben hat. Das war so eine Art von so 20-seitiger erster, eher so Mut, wie so ein Mut, geschriebenes Mut für Hausen, äh, wo einfach diese Geschichte von Scherbe mit seinem Kind irgendwie aufgeschrieben war. Da gab es Juri und Jaschek in diesem Text noch gar nicht. Es hätte auch was sein können, was vorher passiert, bevor die ankommen oder sowas. Einfach um so ein Gefühl für 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 den Block und die Kämpfe, die da so gekämpft werden, zu bekommen. Auch für den Ton. Weil ich schon finde, dass Scherbe auch durchaus komisches Potenzial hat. Und Zumindest habe ich das immer auch in ihm gesehen. Ähm, bei aller Schrecklichkeit dessen, was da was da so geschieht und auch ihm geschieht.
0: War denn dieses dieses Ende von der Pilotfolge, war das auch so von Anfang an geplant, dass es halt damit einen super tollen ähm, Cliffhanger gibt? Oder gab es da verschiedene Arten von Cliffhängern, wenn man so möchte, um, um rauszugehen aus dem Piloten? Das war schon ein sehr starker Moment gewesen. Das
3: war, das war immer da, würde ich sagen. Das war die eine Sache, die immer da war. Die Ursache war so ein Kind in den Müllschlucker
4: Müllschluckern. Tats ja. Tatsächlich, nein. aber dann, das
3: gucken, was da rauskommt.
4: Ja, oder dass es eben auch nicht ankommt. Also auch diese Idee, dass etwas in den Müllschlucker fällt, das geht wieder zurück auf dieses Urbild, das ich da hatte von diesen Müllschluckern, wo man irgendwie einerseits weiß, wie sie funktionieren, andererseits fühlt es sich aber ganz anders an, wie so ein Maul. Und irgendwas geht in den Müllschlucker oben rein, kommt aber nie unten an. Wo landet das? Also was ist, was ist da eigentlich noch? Und das war irgendwie schon immer da. Und auch dazu gibt es so wie so eine kleine Kindheitserinnerung. Tatsächlich ist bei uns im Viertel auch mal ein Baby verschwunden äh, damals, als ich so sechs oder sieben war. Und da fuhren Polizeiautos rum und haben so Ansagen gemacht, irgendwie wer was gesehen hat. Und meine Freunde und ich sind echt so durch durch in dieser Fantasie, dass wir jetzt das Kind finden und wie so Helden werden, sind wir quasi wirklich so durchs Viertel gelaufen und haben so geguckt und gehorcht und was auch immer. Und ähm, am Ende ist es dann tatsächlich gefunden worden, irgendwo ganz woanders. Also tatsächlich waren es, auch das wäre fast so eine Hausengeschichte, finde ich. Ähm, es war ein Paar, das keine Kinder bekommen konnte, dass das Kind gestohlen hat, um selber großzuziehen. Das wurde dann irgendwann entdeckt in irgendeiner anderen Wohnung irgendwo anders, weil halt da Babygeschrei zu hören war, das vorher nicht da war. Deswegen dann die Nachbarn äh, irgendwie misstrauisch geworden sind. Ähm, genau, aber irgendwie so diese Bilder von so Kindern, die verschwinden und auch diese Fantasie, dass die da in diesem Müllschlucker irgendwie landen, das war, glaube ich, auch ja schon irgendwie so immer da als Bild. Und dazu muss ich noch sagen, dass es auch interessant ist, weil für mich ist der Horror von Hausen ja so ein bisschen diffizil deswegen auch, weil er für mich etwas ist, was ich quasi im Ergebnis aus verschiedenen eigentlich noch irgendwie alltäglichen äh, Phänomen ergibt. Also heißt, es gibt so ein bisschen dieses dieses die Heizung, die nicht funktioniert. Und Jacek arbeitet sich irgendwie tot da irgendwie den Tag, hat dann so eine Art von Epiphanie durch Juri, wie man dem ganzen beikommen kann, diesen komischen, dieser Ablagerung, die dann in den Rohren ist und so weiter. Und dann wehrt sich das Haus aber richtig wie so selbst dagegen, von ihm gesäubert zu werden. Ähm, am Ende funktioniert die Heizung aber dann doch wieder, wie durch ein Wunder. Obwohl Jacek eigentlich gescheitert ist, und zwar genau in dem Moment, wo dieses Kind verschwindet, in diesem Gedärm dieses Hauses. Und das ist so eine Art von, da wird ja was impliziert, äh, sage ich mal, eine Art von Wechselwirkung, die aber natürlich eigentlich irreal ist, albtraumhaft irgendwie. es kann ja nicht sein. Also frisst ja ein Haus Kinder, um dann sozusagen wieder Energie in den... Und ich glaube, es ging so ein bisschen darum, so eine Art von Gefühl herzustellen. Wie ich gesagt habe, Horror war für mich immer sozusagen eine Möglichkeit, die Wirklichkeit zu beschreiben und hier so hilft man eben auch dem Zuschauer dann quasi langsam diese Welt auch als eine Albtraumwelt wahrzunehmen indem sich in der Synergie dieser verschiedenen Geschichten plötzlich so ein albtraumhaftes äh, neues Bild ergibt A plus B ist plötzlich ein Haus das Kinder frisst genau
2: es gibt ja auch nur sehr wenige Momente, wo wir mal durchatmen können. Also der Pilot hat ja wirklich, erstens äh, wird man am Anfang mit Juri und äh, Jaschek eben in dieses Haus eingesogen und diesen Ort, den sie erstmal für sich entdecken müssen, wo sie merken, ganz viel funktioniert nicht, ganz viel ist sehr heruntergekommen. Äh, die Leute sind auch irgendwie sehr einsilbig oder äh, die Jugendlichen sind ja nicht die Nettesten, die da um die Ecke kommen. Und eine... Szene, wo ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt hier mal kurz durchatmen, war tatsächlich der Moment, ähm, wo Scherbe mit seinem Kind eben zum Nachbarn geht, der so ein bisschen so eine kleine Runde veranstaltet hat, auch das Kind noch mal so ein bisschen anzupreisen und auch äh, die Kollekte rumgehen zu lassen, um den neuen äh, Mitbewohner sozusagen zu unterstützen. Wie, wie sehr war es euch wichtig, so einen Ruhepol zu setzen? Gab es davon mehrere oder war klar, Hausen muss gerade im Piloten erstmal, sehr, sehr
3: ziehen und sehr
2: ohne Atempause funktionieren.
3: Ich würde sagen, es war für uns äh, nicht nur im Piloten, aber in der ganzen Serie wichtig. Und wir waren immer durch den Action ein bisschen und wir hatten immer sehr viel, äh, nicht sehr viel Plot, aber es passierte immer viel. Und wir haben immer quasi so einen Punkt gemacht, dass wir müssen auch nicht nur atmen von äh, so written und wie viel Action und wie viele ruhige Momente es gibt, aber auch so ein bisschen, es muss ein bisschen Positives geben, zum Beispiel hm. ist, Gab Ideen so quasi die Liebesgeschichte zwischen Yaschek und Cleo hatte im, äh, im Drehbuch auch positive Momente. Und es müsste, wir müssen wissen, was äh, das Haus dunkel macht, wenn man so sagen muss. Es müsste etwas geben, so eine Hoffnung, eine Energie und wie es auf, in dem ist, ein Potenzial, das, das dann weggenommen ist. Und auch für den Zuschauer müsste es auch ein bisschen so, wir, wir wollten immer, dass nicht nur quasi also Mystery und Action, es geht tiefer und tiefer und tiefer, aber dass du auch ein bisschen die Realität wahrnimmst, es gibt ein bisschen Komödie und ein bisschen auch so quasi Ruhige und vielleicht so Momenten, wo du nie, du musst nicht die ganze Zeit so um die Ecke schauen, da etwas rausspringt.
4: Mhm. Und, und ich glaube auch dieses, also eine der Fragen ist ja so ein bisschen, in Hausen kann sowas wie Gemeinschaft, äh, existieren in so einem Haus und kann es irgendwie auch dafür sorgen, dass irgendwie so ein Stück weit dieser Schmerz gelindert wird oder kann es sogar möglicherweise gegen dieses Gift irgendwie auch wirken, wie so ein Gegengift gegen das, was da irgendwie in diesem Haus wirkt. Und dafür war uns ganz wichtig, dieses quasi illegale Treffen da mit diesem illegalen Ofen, das ja dann von Jaschik auch gleich wieder so zerstört wird irgendwie quasi in seinem merkwürdigen äh, Regelblick. Äh, ähm, das war auch, auch sozusagen von Anfang an da und war ganz wichtig für uns. Also, dass man merkt, es gibt so eine Art von Hoffnung irgendwo da drin. Da wohnen lauter Menschen, die potenziell, auch wenn sie sich eigentlich oft irgendwie eher so gegenseitig ausnutzen äh, oder irgendwie auch einfach nur, um zu überleben, sozusagen auf Kosten des anderen irgendwie gehen, dass es aber schon die Möglichkeit eines solchen Zusammenkommens eigentlich gibt. Also es gibt ja dann später auch den Gemeinschaftsraum, der da so wiederentdeckt wird. Ähm, und ja, und das war von Anfang an so das Bild dafür, glaube ich.
3: Zum Beispiel in der Arbeit, auch in der Entwicklung mit dem Team und nicht so viel in Reitersum, aber auch mit quasi Produzenten und so weiter. Ich habe eben gefunden, das war nicht so einfach zu kommunizieren. Also die Logik, dass man da Ruhepunkte haben muss, so quasi für wie die, wie die Episode, wie jede Episode aufläuft, das, das haben die verstanden. Aber ich glaube, weil... Ich habe immer gefühlt, dass äh, es gab so ein bisschen so eine Linie zwischen Leute, die in einem Hochhaus gewohnt haben. Und Das klingt jetzt ein bisschen so, ich weiß nicht, nicht elitistisch, aber andersrum. Äh, aber wenn du die Realität wirklich gut kennst, dann kannst du sehr gut sehen, wie man da Hoffnung schaffen kann, wie man da Gemeinschaft schaffen kann. Und wenn man sehr viel auf dem Horror fokussiert ist oder, oh, super, wir haben so einen schrecklichen Ort und jetzt erzählen wir schreckliche Geschichte <lacht> über alle, die da wohnen. Und uh, the more horror, the better. Uh, da habe ich immer, gesehen, dass es zwar nicht so einfach zu kommunizieren, dass zum Beispiel so ein Treffen mit dem Illegales Offen eigentlich uh, Nett ist oder nicht einfach gefährlich, so quasi die Jaschik-Perspektive war da starker oder wie eine, die Beziehung zwischen Cleo und das Baby. und Das finde ich auch ein bisschen schade, dass ein paar von den, die Frauenfiguren und was also die Beziehungen, die wir da eingebaut haben in die Umsetzung ein bisschen verloren gegangen sind, weil die Frauen da, Cleo oder Loran war auch eine größere Figur, die sind immer nicht einfach und immer sehr dunkel, aber die haben auch sehr viel Stärke und sehr viel positives und wichtig, äh, äh, wirkliche quasi Beziehungen und auch mit dem Baby und das war immer quasi ich glaube es ist auch ein ein bisschen ein Aspekt von äh, Arbeit mit Sender dass äh, Uh, keep it simple, stupid. Ja, das ist gut, aber nicht uh, <lacht> nicht immer. Und hier es war ein bisschen zu viel uh, zu den simplen. So quasi wir verstehen nicht genau ist sie eine gute Mutter. Jetzt sie schreit auf dem Baby, kann sie das machen? Das kann eine gute Mutter nicht machen. Und dann ist sie gut oder böse? ist sie eine gute Mutter oder ist sie nicht? Und das auch ich komme auch vom Film quasi für mich die ganze Senderwelt ist nur in, in, in Koproduktion kenne ich das, aber da, gibt, da hat man viel mehr Freiheit. Und hier, das war immer für mich so ein Hindernis und das war nicht so einfach zu über überkommen oder Leute zu überwinden, dass man kann diese Nuancen da auch finden und auch dann, den, wenn man sagen, weil man kann nicht so einfach sagen, das ist so ein Horrorhaus, ein Spukhaus und da sind die Leute schon, ja. das ist, was mit denen passiert. Die können nicht. Es gibt nicht viel Hoffnung, es gibt nicht viel Gutes da. Aber wir, wir haben es nie so, nie so gesehen. Wir haben versucht, diese Momente da einzubauen.
4: Also es, genau, also, es also, ist also so ich, ich fand es immer total wichtig, dass irgendwie all diese Figuren natürlich leiden darunter, dass sie bestimmte Zuschreibungen erfahren oder bestimmte Zuschreibungen sich auch selber für sich übernehmen. Also wie das der Zweifel von Cleo zum Beispiel, ob sie eine gute Mutter ist. Natürlich, der ist da, der spielt eine Rolle. Aber diese Zuschreibungen müssen immer, finde ich, äh, unterlaufen und gebrochen werden. Also wir können uns die nicht zu eigen machen. Und das ist, glaube ich, immer eine große Schwierigkeit. Wie schafft man es, dass die Figuren eben nicht am Ende als einfach horrible people in einem Horrorkabinett irgendwie dastehen, sondern als Leute, die vielleicht deformiert in irgendeiner Form äh, uns erscheinen, die sozusagen auch durch Umstände äh, deformiert sind, äh, in denen aber trotzdem so ein quasi äh, eine Würde und ein Kern, der irgendwie versucht zu kämpfen, dagegen irgendwie immer noch sichtbar wird. Ganz genau.
3: Ja, es ist sehr einfach, dass die zu Leuten, die quasi people who personify suffering sind, also nicht vielleicht horrible people, aber Leute, die quasi, okay, sie ist so eine Mutter, sie hat, das Baby ist verschwunden, das ist, was Cleo ist. Oder Scherbe ist abhängig und er ist der Erste, der quasi in den Black Hole geht, das ist, was Scherbe ist. Jetzt spielen wir mit diesen Figuren. Wir haben immer versucht, zu einen Kopf zu haben oder auch ein Drehbuch zu bauen, dass sie sind, sie viel mehr sind und das Kampf von jeder Figur viel mehr ist. Und auch, es gibt auch, also sie leben, das Leben ist auch nicht immer schwarz, auch nicht in Hausen, oder? Das war die Idee. Ich sehe gerade,
2: es gibt so viele wunderbare Fragen im Chat. Ja, so viele Sachen. Und natürlich geht's jetzt in erster Linie, wir haben jetzt so ein bisschen den Dreischritt gemacht, erst ein bisschen die Entwicklung und Idee, dann die Charaktere, dass man die mal kurz vor Augen hat und die Leute fragen, wie habt ihr überhaupt eigentlich im Writer's Room gearbeitet? Beziehungsweise, wie sah euer Tag aus? Wie sah eure praktische Zusammenarbeit aus? Wie habt ihr euch organisiert? Hat, habt ihr an einem Ort gearbeitet, wird hier zum Beispiel gefragt, oder an verschiedenen Orten?
4: Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass quasi der Writer's Room in Anführungszeichen ja zweigeteilt war in unserem Fall. Dahingehend, dass wir zuallererst mal nachdem wir den Entwicklungsauftrag auch bekommen haben vom Sender, äh, immer noch zu zweit das weiterentwickelt haben. Also wir haben vom vom Piloten und dem grundsätzlichen Konzept der Staffel ausgehend dann quasi in relativ ausführlichen Treatments zu zweit äh, das weiterentwickelt. Ähm, erstmal, wir hätten das gern auch da schon mit einem Writers Room gemacht, also mit mehr Autorinnen, AutorInnen, weil wir wussten, dass wir ohnehin dann nicht alle Folgen selber schreiben wollen, sondern mit anderen Autoren zusammenarbeiten wollen. Natürlich wäre es toll gewesen, dann auch die Staffel schon mit denen zu entwickeln. Umso stärker wären sie schon von vornherein auch in diesen ganzen äh, Strängen drin gewesen und so weiter. Das war dann einfach, das ist auch so eine Realität, glaube ich, des Entwickelns und Arbeiten, das war finanziell nicht möglich. Also das Volumen eines solchen Entwicklungsauftrags, weil es ist ja in der Entwicklung, das weiß jeder ja, wahrscheinlich der Drehbücher schreibt, äh, vorne raus möchte man lieber nicht so viel Geld ausgeben <lacht> für die Entwicklung, erst wenn so klar ist, das gemacht wird und so. Und entsprechend ist dann anteilig zu der Drehbucharbeit das, was für so eine Entwicklung gezahlt wird, einfach nicht genug, wenn man es sorgfältig machen möchte, so haben wir es zumindest empfunden, um jetzt da quasi dann drei, vier, äh, fünf Autoren, was wir gewollt hätten, irgendwie angemessen zu bezahlen für. Das hätten wir nicht verantworten können quasi. Deswegen haben wir das zu zweit gemacht. Und dann, äh, nachdem das Go für die Drehbücher kam, haben wir den quasi eigentlichen Writers' Room, in Anführungszeichen, zusammengeführt. Also die Zusammenarbeit von uns beiden, Anna und mir, war letztendlich so, dass äh, mir war es wichtig äh, und Anna musste das dann sozusagen erleiden. Oder ich fand es wichtig, dass wir zusammenarbeiten können, also wirklich zusammen und nicht nur so über digital. Heute, nachdem man so viel Erfahrung mit Zoom hat, könnte man sich jetzt vielleicht auch andere Sachen vorstellen. Aber damals aber fand ich
3: auch ganz viel digital gearbeitet. Vor das so. stimmt,
4: das stimmt. Aber, ähm, und das heißt, Anna ist mit, äh, mit auch mit, äh, ist hierher gezogen für drei Monate. Äh, wir haben dann hier tatsächlich auf dem Dorf quasi, wo ich jetzt auch bin, äh, zusammen ein Arbeitszimmer unten gehabt, äh, wo wir halt ein großes Whiteboard hatten, wo wir dann ganz banal äh, uns quasi das mit Karteikarten äh, uns sozusagen Episode für Episode durchgearbeitet haben und durchgeplottet haben, kann man sagen. Also immer natürlich es gab so eine Art von großer Vorstellung, es war immer klar, es gibt in der Mitte diese Krankenhausepisode, wo Juri sozusagen diesen Unfall hat und danach quasi so verändert wiederkommt oder mit einem neuen Blick, der ihm dann ermöglicht, quasi auch äh, nochmal die Sache aufzubrechen anders, äh, die er davor findet. Und dann haben Na, wir das kleiner quasi... Kleiner
2: Spoiler für alle, die jetzt noch nicht so weit gekommen. Ach Achso, ja. <lacht> <lacht> ähm,
4: und, ähm, pardon. Nee, und, und, <lacht> und genau, und haben uns dann quasi mit so Karteikarten, wo wir immer so quasi den in Szenen auch so überschreiten, also wo wir uns erstmal die Geschichten vergegenwärtigt haben, was für eine Geschichte erzählen wir jetzt mit jeder der Figuren innerhalb dieser Episode, um die Gesamtgeschichte voranzutreiben, an welchem Punkt wollen wir enden mit den Figuren, was soll sozusagen die Frage oder der Cliffhanger sein, der uns in die nächste Folge holt und haben dann einfach so ganz banal uns die Sachen durchgeplottet. Also, also, wie, in, also wie es letztendlich analog zu, zum Piloten, also der Pilot ist ja, sind ja drei Geschichten, Jaschek versucht, die Heizung zu reparieren, Juri versucht Anschluss zu finden und äh, Scherbe versucht sein Baby zu füttern. Das sind ja so ganz klare, eigentlich so klar fassbare Geschichten, die dann auch alle einen Abschluss finden innerhalb dieser Episode, auch wenn die große Geschichte weitergeht. Und das war immer so unser eins unserer großen Ziele, dass wir für die Figuren eben auch für jede Figur so eine Geschichte finden, für jede Episode. Dass es auch als Episode irgendwie erkennbar bleibt und einen eigenen Bogen hat und nicht einfach nur wie so ein riesiger Roman, so ein Wälzer, den man dann einfach so an bestimmten Punkten nach einer Stunde so arbiträr abschneidet. Und genau, das haben wir Und, dann gemacht.
0: Wo fängt da bei euch die Entwicklung des Charakters an? In dem Prozess, den du gerade beschrieben hast, waren die Charaktertiere schon da? Du hast ja schon gesagt, ihr habt da schon ein paar, so wie Scherbe, schon relativ früh im Kopf gehabt. Wo fängt für euch so eine Charakterentwicklung an? Wo startet ihr
4: die Charaktere ja. waren, die waren, glaube ich, einfach wirklich schon vorher da, das kann man so sagen. Ja. Natürlich nicht so komplett ausge, auserzählt oder ausge, ausgeplottet im Sinne von Was wird jetzt sozusagen in Episode 3 mit Scherbe passieren? So nicht, aber ähm, also tatsächlich in unserem ersten so Konzeptpapier, das wir dann hatten, das ist so ein zwölfseitiges quasi Exposé, in dem man so auf zwei Seiten so die Handlung abgerissen hatte dann nochmal so zwei Seiten quasi Absicht also so Writers note es hat und dann einfach fünf Seiten oder sechs Seiten sogenannte Character Profiles also einfach nur ähm, so Texte man meistens so situativ begonnen mit irgendwie einer Figur und dann so über so verschiedene so quasi Situationen ein bisschen beschrieben wer die Figur ist was ihre Konflikte sind wohin das führen könnte das ist also das ist ein sehr intuitiver Prozess, glaube ich. Man denkt einfach über Figuren nach und es fallen einem Sachen zu den Figuren ein und was die Figuren ausmacht und was was sie was sie erreichen wollen und wo sie scheitern und versucht das irgendwie so ein bisschen einfach in so eine Art von griffiger Beschreibung zu packen. Also zum Beispiel, dass Ingrid äh, die die äh, also die ältere Dame, die heißt wie meine Großmutter, ähm, dass die immer diese Puzzles macht. Und irgendwie aber die nie fertig kriegt und der Grund dafür ist, dass ihr Mann in so einem Akt der Gehässigkeit quasi diese Puzzleteile, äh, diese fehlenden, ihr einfach immer wegnimmt, ohne dass sie das merkt. Das war für zum Beispiel irgendwie so ein, das, das ist eine Beschreibung, finde ich, so beschreibt man eine Beziehung relativ griffig von zwei Menschen und äh, wenn dieses Bild war dann eben einfach da vorher schon und dann musste man es nur noch irgendwie quasi auch in die Serie einbauen.
2: Ich stelle noch eine letzte äh, Frage aus dem, also nicht die letzte Frage aus dem Chat, hier sind noch Das werden ja auch
4: über den Writers' Room, wir wollten ja eigentlich noch, ich wollte ja eigentlich auch noch zu dem richtigen Writers' Room kommen, nachdem wir erstmal nur gesagt haben, wie unser kleiner Writers' Room funktioniert hat.
2: Na klar. Ähm, aber. Ich schaue nur ein bisschen auf die, U genau, ich mhm. schaue nur ein bisschen auf die Uhr, weil Anna hat nämlich gesagt, sie muss uns ein bisschen früher verlassen. Es mhm. ist jetzt halb. Ich weiß nicht, ob das äh, für dich jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zu, äh, zu gehen. Nicht, dass du sozusagen die Zeit vergisst, wollte ich. Sie dich nur liebevoll.
3: aber ich muss wirklich. <lacht> ja, weg. Das ist
2: jetzt Punkt halb. Anna, vielen vielen Dank, dass du da in warst. In, in good hands. You
4: too. <lacht> Hopefully. <lacht> yes. Ich gebe mir Mühe. Ja.
0: Genau, deswegen äh, vielen Dank, Anna. Ähm, also du möchtest selber noch was sagen in die, in die Runde, sonst wünschen wir dir noch einen schönen Abend und genau freuen uns auf neue Projekte von dir.
3: <lacht> Danke.
0: Ciao. Ciao. Genau, vielleicht können wir, bevor wir ähm, da noch weiter einsteigen, nochmal zwei Fragen oder eine Frage aus dem Publikum vielleicht noch auf, aufgreifen.
2: Auf jeden Fall, weil nämlich, genau, du kommst gleich noch zum großen Writer's Room, da können wir auch sagen, wer da alles mit drin war. Die Frage war auch, äh, also ich werde immer so ein bisschen was rausnehmen aus euren wunderbaren Fragen. Beispielsweise, wie habt ihr, mit welchen Tools und Methoden habt ihr zum Beispiel gearbeitet, um den Überblick zu behalten, was die horizontalen Storylines angeht, fragt hier Julian
4: das ist eine sehr gute frage ich weiß gar nicht ob ich da auch eine befriedigende antwort habe also tatsächlich ähm, äh, ist das glaube ich was was dann wir eher wo wir eher rückwirkend methoden für erfinden mussten nachdem wir quasi eher wuchernd äh, uns quasi so episode für episode episodisch durchbewegt haben zwar mit einer art von idee davon wie sich das ganze äh, heutzutage zu entwickeln hat und wo die quasi umschlagpunkte sind. Aber trotzdem hat sich dann in der Entwicklung der einzelnen Episoden so viel äh, nochmal so Nebengeschichte und Plot entwickelt, auch für die Figuren, dass es dann eher sozusagen nachdem schon sehr ausführliche Treatments zu den Episoden vorlagen, äh, dann sozusagen die Aufgabe war, um die dann wieder auf handelbare Größe runterzudampfen, äh, dann sozusagen sich nochmal quasi den, den groben Überblick zu vergegenwärtigen. Das haben wir dann letztendlich wirklich mit so klassischen digitalen, also es gibt bei Final Draft, gibt es einerseits so ein, so eine so eine Art von Whiteboard, so ein digitales, ne, dass man dann auch teilen kann mit Leuten. Ähm, wir haben, bevor wir das gemacht haben, haben wir in so Google-Dokumenten einfach gearbeitet. Also ganz banal haben wir da so quasi Tabellen uns gemacht, auf die alle Autoren, Autorinnen Zugriff hatten und auch immer sehen konnten, was sich verändert hat, wenn irgendwie ein neuer Beat dazugekommen ist oder sowas. Ähm, alles noch so ein bisschen... Also ich würde nicht sagen, dass wir Probleme hatten, die Übersicht jetzt irgendwann mal verloren haben, aber ich würde sagen, heute kam, würden wir das auch ein bisschen schlauer angehen. Also ich habe jetzt zum Beispiel wieder eine Staffel geplottet für wiederum eine Hörspielserie mit einem befreundeten Autoren und da haben wir jetzt was benutzt, das heißt Miro, das mhm. ist so eine Art äh, Online-Whiteboard. Ja, das online, finde online <lacht> find ich ziemlich spitze, muss ich sagen. Also das hat sich äh, total bewährt. Äh, solche Also zum Online-Tracking unseres Fortschritts oder wo wir waren und nochmal nachgucken, haben wir halt Google-Dokumente verwendet im, äh, im, als so tabellarische, tabellarische Google-Dokumente für quasi jede Episode sozusagen in die Plots spalten für die einzelnen Plots und dann jeweils so verschränkt, dass man auch in der Chronologie die sehen konnte, beziehungsweise auch verändern konnte wenn man wollte aber es war natürlich alles ein ganz schönes also so ein bisschen wie so selbst gebaut ne? wie man sich eine excel tabelle selber baut es gibt da schon auch bessere Tools inzwischen auf die dafür quasi gestreamlined sind, sowas zu machen
2: für alle, die die Miro vielleicht nicht kennen, also es ist ein Whiteboard, auch äh, mit einem Free-Account, den man sich machen kann. Man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, nicht nur mit bunten Post-its zu arbeiten, die man herumschieben kann, sondern auch äh, verschiedenen sogenannten Templates, die vielleicht auch genau schon dafür dienen, wenn man bestimmte Persona oder Charaktere erstellen will. Und wie du auch gerade schon sagtest, alle können da kollaborativ drauf zugreifen und mitwerkeln und schreiben.
0: Mhm. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Also, sorry, Te 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 du hast noch was hinzufügen. Nee, 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 alles gut.
4: <lacht> äh, nee, nee, ich wollte dann sozusagen auch langsam zum Writers' Room kommen, dachte ich einfach. Ähm, Gerne. Genau, also nachdem dann Drehbuchaufträge erteilt waren oder der Auftrag, die Drehbuch zu schreiben, war dann eben klar, dass wir das sozusagen nicht schaffen würden und auch nicht wollen würden, das jetzt allein zu schreiben. Und da war es dann für uns total schön, weil wir endlich eben auch Stimmen mit dazuholen konnten, in das Ganze, die wir das wir hatten, die wichtig sind, die wir gern hätten. Also dass auch nicht nur wir zwei aus unserer begrenzten Perspektive sprechen, sondern dass auch andere Perspektiven dazukommen. Problematisch, oder nicht problematisch, aber natürlich aber unter dem der Voraussetzung, dass eigentlich schon sehr detaillierte Treatments existieren für die Episoden und für die gesamte Staffel, weil wir die vorher halt schon, bevor wir das Greenlight quasi bekommen haben, schon zu zweit entwickelt haben. Und ich glaube, da... Das war trotzdem toll und es kam wahnsinnig viel noch dazu. Also ich kann ja mal sagen, wer die Leute waren. Also es war einerseits Eroi Yeshikaya. Das ist ein äh, Autor, der einige einige wirklich tolle genau einige wirklich tolle Tatorte geschrieben hat. Ähm, äh, genau, Den ich wiederum ein bisschen kennengelernt habe, dadurch, dass er mich mal auf Facebook angeschrieben hatte, lustigerweise. Äh, irgendwann 2014 oder 15, nachdem er der Samurai gesehen hatte, den er irgendwie super cool fand und ich fand es irgendwie super cool, dass er den super cool fand und dann haben wir uns getroffen. Der hat mir einen seiner Tatorte gezeigt, den ich wiederum super cool fand, was bei Tatorten jetzt nicht so selbstverständlich ist. Ähm, und irgendwie gab es halt so eine Art von gegenseitiger, also einem großen gegenseitigen Respekt, einer großen großen Respekt vor der Arbeit jeweils des anderen, obwohl es von sehr unterschiedlichen Ecken kommt. Also weil er eben diese ganz großen, äh, ja auch irgendwie prestigeträchtigen TV-Krimis 2015-Krimis äh, macht, während ich mit dem Samurai ja eher wirklich auch so der schäbigen so äh, Kultfilm, Midnight Movie, Bahnhofskinoecke, so ein bisschen, kann man sagen, vielleicht da so gegengehe. Und lustigerweise hat aber Erol einerseits daran ein super großes Interesse und eine große Liebe für diese Art von Kino. Und umgekehrt finde ich halt das, was er macht, beim Tatort super spannend. Und ich bin ja auch äh, überhaupt kein Verächter von sozusagen der gehobenen äh, TV-Kost. Also das ist ja irgendwie vieles von dem, was ich gesehen habe als junger Mensch, was mich total beeinflusst und beeindruckt hat, sind ja einfach so Serien. Ne? Also da, dann tut man so, als wenn man so ein großer Filmkünstler dann, wenn man an einer Filmschule ist, aber eigentlich...
2: Das ist dann doch noch der Bergdoktor oder so.
4: Naja, nicht der Bergdoktor, aber <lacht> nicht, nicht unbedingt der Bergdoktor, aber sowas wie Dawson's Creek zum Beispiel hat mich als Jugendlicher halt total äh, geflasht. Buffy, The Vampire Slayer, ist mhm. eine meiner Lieblingsserien. Ähm, und ähm, Genau. Und irgendwie war das halt immer so ein fruchtbarer Austausch. Ja, oder wie kann man sagen, ich habe mir auch relativ früh schon mal von Hausen so ein bisschen was gezeigt und mir da so Feedback von ihm eingeholt zu noch lange, bevor wir da auch den Auftrag hatten. Und ähm, genau, da war es für mich so ein bisschen so ein No-Brainer, ihn dann zu fragen, ob er Zeit hat und Lust hätte, mitzuschreiben. Und hat er zum Glück gehabt. Das war toll. Ähm, Linus kenne ich halt schon ewig von der DFFB. Ist ja auch selber Regisseur, der seine okay. Filme selber schreibt. Genau. Und bin mit ihm halt aus dem äh, Filmemacherverbund Schattenkante. Äh, quasi so äh, ver vernetzt, verbandelt, wo wir halt schon von früh an, seit dem zweiten Jahr in der Filmschule, äh, so drei Regisseure, Regisseurinnen äh, und zwei Produzenten äh, quasi gemeinsam die Filme entwickelt haben oder vielmehr uns unterstützt haben, jeweils bei der Entwicklung der Filme voneinander, uns auch zum Teil eben gelernt haben, hartes Feedback zu geben, aber nicht im Sinne eines, äh, so nicht im Sinne eines destruktiven macht das nicht, lass das, sondern eher in dem Versuch irgendwie sozusagen jeweils den anderen auch wirklich zu verhelfen dazu, möglichst äh, das meiste von dem, was er oder sie da erzählen und zeigen möchte, auch wirklich rauszubringen. Also das hat mir immer total geholfen, auch so ein bisschen die Hose runterzulassen, weil Filme machen und gerade dieses Horrorfilme machen ist auch immer so ein bisschen natürlich Minikri, man setzt sich so Masken auf, um so ein bisschen uneigentlich zu erzählen von Dingen, von denen man eigentlich erzählen möchte, aber Anna und Linus zum Beispiel haben in der Schattenkante immer sehr stark dann quasi die Erlaubnis gegeben, mich da auch weiter vorzuwagen und ehrlicher zu sein, selbst in dem Genre ehrlicher zu sein und stärker auch so mit den eigenen Obsessionen äh, sozusagen hausieren zu gehen. Und das äh, fand ich immer halt total, total wichtig. Genau, und Linus war deswegen auch, hat uns unterstützt im Writer's und kam etwas später dazu, als wir tatsächlich gemerkt haben, dass wir noch einen Autoren brauchen, um äh, Workload abzunehmen. War aber super. Alexandra, äh, Kenne ich äh, von der Arbeit an einer Webserie für Funk tatsächlich, äh, Girl Cave hieß die. Das war so eine Serie über drei äh, unterschiedliche, aber irgendwie auf ihre Art alle so ein bisschen nerdige Mädchen, die in so einer Kleinstadt wohnen und da eigentlich ganz gern rausrollen würden und halt so, äh, ja, so Miss Adventures haben, kann man sagen. sehr, also wirklich so eine sehr nerdaffine Serie, hat sehr viel Spaß gemacht, da habe ich Regie geführt. Und Alexandra war da quasi die Head-Autorin. Und ähm, hat einfach ein wahnsinniges Gespür für so Witz, für so Sprache von Jugendlichen gehabt. Und äh, ich fand es halt total cool, sie dabei zu haben, um einfach gerade so für die jugendlichen Figuren auch nochmal so ein bisschen äh, eine Perspektive reinzubringen. Und das hat auch super geholfen. Also was wir gemacht haben, ist ja, wir haben dann quasi diese Treatments genommen, die wir hatten und haben die dann innerhalb von äh, acht Wochen nochmal quasi überarbeitet und auf den Prüfstand gestellt und nochmal zum Teil gereplottet. Wir hatten dafür auch eine Aufgabe. Die Aufgabe war nämlich, äh, wir mussten eine Episode verlieren, um sozusagen auf die Länge zu kommen. Das heißt, es musste auch eine Überarbeitung stattfinden. Wir mussten irgendwie aus, aus der Anzahl der Episoden, die wir hatten, eine weniger machen. Und äh, insofern hatten wir auch eine Aufgabe. Und Annette, Annette ist halt super wichtig, glaube ich, für das Projekt gewesen. Annette ist eigentlich keine Drehbuchautorin im klassischen Sinne. Annette ist eine Romanautorin eigentlich und schreibt auch Sachtexte. Äh, viel hat so ein bisschen, ihr Thema ist, was auch mit ihrer Generation, glaube ich, zu so, viel, glaube ich, so ein bisschen so.
2: Fast schon Richtung Milieustudie oder so. Schon sehr auf jeden, nah, total,
4: total. Am und, Kiez und dann.
2: Und am, am, sehr kiezig, ja.
4: sehr nah. Und oft auch in so so einer Art von Postwende, äh, Verwerfungsmilieus, so sagen wir mal. Aber nie so problematisierend, sondern eher so ein bisschen das, was auch mir für Hausen immer wichtig war. Eher sozusagen einfach nur so ein bisschen fast ethnografisch geguckt, wie sonst so die, wie sind so einfach die Strategien im Alltag mit Dingen umzugehen oder sowas. Auch die auch auch mit so einem Blick für das Skurrile oder so ein bisschen auch Abwegige oder Witzige daran so. Und das fand ich halt immer total stark in ihren Texten, die ich gelesen habe und habe gedacht, das wäre sozusagen auch generationenmäßig, weil in diesem Haus es ja auch eine Geschichte hat, äh, das ja schon irgendwie, auch wenn es so ein bisschen raumlos und ortlos ist, wie du beschrieben hast, trotzdem ja irgendwie auch so eine Art postsozialistischer Geschichte oder sozialistische oder postsozialistische Geschichte mit sich trägt. Und da für diese Alteingesessenen, für das, was da sozusagen als Urgeschichte in diesem Haus so mit drin liegt, da war sie total wichtig und hat tatsächlich dann auch so quasi diese, es gibt ja eine Figur, ohne um jetzt zu viel verraten zu wollen, die so ein bisschen wie der Schlüssel, eine Schlüsselfigur zu diesem Haus und zu dieser Entwicklung, die das Haus genommen hat, ist, die quasi so eine Art Koexistenz führt, mit diesem Wesen oder mit dieser, dass da dieses Haus übernommen hat. Und diese Figur und deren quasi Urstory, Backstory, Origin-Story, die ist ganz stark auf Annette zurückzuführen. Also alles, was da in diesem, in diesem Gemeinschaftsraum verhandelt wird und so. Das war also auch total wichtig. Das gab es tatsächlich so in dieser Klarheit noch nicht. Die Figur war quasi in gewisser Weise viel ungreifbarer, viel mysteriöser. Und erst durch Annette hat die auch so ein bisschen ihren Ihr Zentrum, Ihren Fokus gefunden.
0: Da fällt mir direkt in die Frage ein, wenn ihr da zu sechst im Writers Room seid und ähm, ihr kommt mit einer Geschichte, die ihr vorbereitet habt, ne, mhm. ähm, die ihr lange Zeit davor schon vorgearbeitet habt. Mhm. Wie habt ihr das ähm, was Thema Hierarchie und Kirchner ähm, Darlings vielleicht auf der anderen Seite, wie habt ihr das gemacht? Also war das ein lockeres Zusammenarbeiten oder konnte äh, war es trotzdem ein Kampf, irgendwie diese die Ideen, die ihr schon hattet, irgendwie zu verteidigen und irgendwie da drin zu lassen?
4: Naja, am, am Ende ist es vielleicht eher umgekehrt so, dass, dass dadurch, dass die äh, Hierarchien so klar waren, also im Sinne von nicht, nicht im Sinne einer autoritären, eines autoritären Auftritts, sondern einfach im Sinne dessen, dass so viel schon da war und das, was da war, ja auch zum großen Teil gut funktioniert hat. Also das, was da war, ja jetzt auch nichts war, wo man jetzt auf Anhieb das Gefühl hatte, also jenseits von so Vorgaben wie eben eine Episode weniger oder irgendwas, dass man jetzt das gehört hat, das müsste sich jetzt grundlegend ändern. Anna und ich hatten immer so das Gefühl, wir würden gern es noch sozusagen, wir würden es gern offen haben dafür, dass es sich an den Stellen ändert, wo es nötig ist. Ich glaube, es gab sozusagen auch einen sehr großen Respekt, von Seiten der zugekommenen AutorInnen gegenüber dem, was wir da schon geschrieben hatten. Also es gab, von Erol kamen zum Teil sehr grundsätzliche Infragestellungen, die eher sowas mit, mit so einer Art von nochmal der Funktionsweise des Monsters an sich zu tun haben oder wie das Monster agiert und was so die Art Regeln sind quasi und das war auch super hilfreich. Das war, äh, und dann war es glaube ich eher so ein Ding von Ideen austauschen auch zu Figuren und gucken, ob man die noch irgendwo unterkriegt oder ob man andere dafür wegnehmen kann, um sie irgendwie, um es mehr in diese Richtung zu drehen. Also tatsächlich war es ein sehr respektvolles Miteinander. Es ist trotzdem sehr viel von den anderen noch dazugekommen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wären sie früher dabei gewesen und hätten wir das zusammen quasi auch diese Treatments schon entwickelt, hätte es, glaube ich, eine Möglichkeit einer noch fruchtbareren Zusammenarbeit einfach gegeben. Also in der auch nochmal man von den einzelnen äh, Autoren Stimmen nochmal mehr mit hätte reinnehmen können. Also das auf jeden Fall.
2: Ich nehme mal noch ein paar Fragen aus dem äh, Chat, weil die einfach auch total klasse sind und ich euch gerne auch diese Fragen mit beantworten möchte, wenn ihr so fleißig schreit, habt ihr euch für den Plot der einzelnen Folgen eher an den Serienzielen der einzelnen Figuren orientiert oder habt ihr für jede Folge einen Plot entwickelt, dem ihr die Ziele der einzelnen Figuren untergeordnet habt?
4: Huh. Das also ich glaube, das ist eine ziemliche Metafrage das eine Frage. Ja. dahingehend, dass... Danke, Victor. Super, aber ich fürchte, dass... Also, Einerseits ist gerade das Arbeiten im Team und in so einem Writers-Team verlangt von einem natürlich ganz oft, dass man Sachen sich ein bisschen vergegenwärtigt und auch quasi ein bisschen rationalisiert für sich, Prozesse, die man normalerweise vielleicht gar nicht so sich vergegenwärtigt, sondern die man eher so als Automatismus laufen lässt. Und ich glaube, das wäre jetzt eine von diesen Sachen, wo ich dir das gar nicht richtig beantworten kann. Also wo ich dir nicht sagen kann, wie wir vorgegangen sind diesbezüglich. Ne? Also es gab, also natürlich hat es mit den, mit den Serienzielen zu tun. Also ganz, erstmal so ganz basal im Sinne dessen, an welcher Stelle muss die Figur stehen. Als Beispiel, es gibt eine Art von, also ich spoiler jetzt so ganz leicht, ne? Also es gibt eine Annäherung zwischen Jaschek und Cleo, die aber dann an irgendeinem Punkt scheitert. Und natürlich war klar, an welchem Punkt dieses Scheitern stattfinden muss. Und das heißt, es war auch klar, wir müssen jetzt in dieser Episode äh, irgendwie einerseits von diesem Glück erzählen, das da möglicherweise ist, oder so eine Art von falscher Idee von Glück, und die dann aber auch in dieser Episode noch zerstören. So, Das ist dann, das mir so hart es klingt, aber das ist sozusagen eine Notwendigkeit des übergeordneten Plots. Und dann äh, versucht man halt die Episodengeschichte, die man dann für die Figur baut, entsprechend dieser Bedürfnisse natürlich zu designen, ohne sie halt hoffentlich zu überfrachten. Das ist immer so ein bisschen die Krugs, dass man dann irgendwie auch, also zum Beispiel es gibt eine Episode, in der Cleo auf einem sehr seltsamen Weg versucht, irgendwie wieder Kontakt zu ihrem Kind herzustellen. Und das war dann quasi die Geschichte, die sie hat in dieser Episode. Also dann auch nicht zu versuchen, für diese Episode ihr jetzt noch viel mehr zu geben, sondern auch irgendwie zu schauen, dass man irgendwie da den Fokus hält auf den, auf, auf dieser einen Geschichte für die Figur.
2: Von Katja kommt auch die Frage, ob ihr die Drehbücher vor äh, dem Schreiben bereits so gut, so gut es geht durchgeplottet habt oder habt ihr euch ausgehend von den Figuren und des Grundsettings während des Schreibens überraschen lassen?
4: Also, <lacht> äh, ich glaube schon, dass sie relativ gut, also die Frage ist, was heißt gut? Sie waren relativ stark durchgeplottet. Ähm, Veränderungen hat es, glaube ich, also das Problem war eher, dass wenn man sie so, wie sie durchgeplottet waren, aufgrund dieser Fülle an sozusagen Ideen und Geschichten, äh, sind die Drehbücher erstmal zu lang gewesen, die da rauskamen, wenn man die so runtergeschrieben hat. Also das heißt, vor allen Dingen hatten wir eine Überfülle, an äh, irgendwie Geschichten. also Und da war dann die Aufgabe auch zum Teil in der Bucharbeit und in der äh, Überarbeitung der Bücher dann auch quasi sozusagen in diesem Dickicht wieder sowas wie die Hauptlinien auszuarbeiten. Und äh, genau, also ich trotz allem ist es für mich und ich glaube auch für die anderen AutorInnen so, dass natürlich der Plot ist der Plot. Also wir haben bei den Plotten zum Teil schon sehr detailliert Reaktionen oder irgendwie, weil manchmal macht ja, ist ja das, was eine Szene ausmacht und ein Beat ist ja manchmal gar nicht einfach so in zwei Sätzen hinzuschreiben, sondern es geht um eine ganz spezifische Interaktion zwischen zwei Figuren, in der irgendwas sich offenbart, so ein bisschen wie das mit diesen Puzzleteilen, von dem ich gesprochen habe, ne, und dann muss man natürlich auch diese Sachen schon relativ, also das kann man dann gar nicht so funktional hinschreiben, also im Sinne von irgendwie, Ingrid erkennt das und das. Nee, da muss man dann irgendwie wirklich schon auch äh, im Plotting sehr spezifisch in dieser Tabelle irgendwie bestimmte Sachen schreiben. Und dann geht es eher darum, glaube ich, diese Sachen zu nehmen, wirklich im Ausschreiben nochmal lebendig werden zu lassen und natürlich auch quasi so ein bisschen den Fugenkit hinzuzufügen, der dann auch äh, eine Art von lebendiger Situation draus macht, aus solchen Bildern die man dann in den Beats vielleicht schon festgelegt hat.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich habe mal auch eine praktische Frage. Ich meine, du hast ähm, davor nicht so viel in Writers' Rooms gearbeitet. Das war, glaube ich, dein erster Writers' Room. Äh, also fester Writers' Room. Du meintest ja die Schattenkante. Also ich würde würd
4: sagen, Schat, die, die ja. Schattenkante-Geschichte hat schon auf jeden Fall sehr viel Writers' Room-Charakter gehabt. Also deswegen <lacht> waren wir da nicht gänzlich unvorbereitet.
0: Mhm. Muss man sagen. Aber das ist halt das erste Mal, wo man sagt, okay, ein Projekt, festes Team. Was hast du denn daraus genommen für dich, äh, positiv wie negativ? Äh, was sind so Learnings für dich, Daraus, die du vielleicht jetzt beim nächsten Mal anders machst oder verbesserst, oder, oder wo du sagst, perfekt ist. Ich, genau, ich habe ja schon mal,
4: ich habe so ein bisschen, habe ich es ja schon anklingen lassen, glaube ich. Also, zum einen, dass ich glaube ich, wenn, wenn das gewünscht ist, sozusagen so vielstimmig zu schreiben, dann auch diese Stimmen so früh wie möglich zu integrieren in den Prozess und dann eben einen Weg zu finden, wie man das auch finanziell irgendwie hinbekommt. Also auch dann wirklich mit der Produktion äh, dann sozusagen dafür zu kämpfen, dass sowas möglich ist. Ähm und ja, also auf jeden Fall auch äh, tatsächlich aus der Erfahrung heraus dann auch klarer, obwohl es sehr viel Spaß macht, sich auch erstmal ein Projekt und einen Figurenhorizont in der ganzen möglichen Breite vorzustellen klarer und fokussierter auf das, was sozusagen innerhalb einer Serie von so und so viel Episoden, von so und so vielen Minuten sich noch sozusagen real und realistisch erzählen lässt, von vornherein auch zu planen, weil es natürlich Kill Your Darlings, wie du sagst, in gewisser Weise lässt sich nie vermeiden, dass man mehr produziert, als man am Ende braucht, dass man auch Dinge produziert, die faktisch eigentlich toll sind und wenn man den Roman jetzt schreiben würde, dann würde man das unbedingt behalten, ist ja klar, die aber dann äh, quasi einfach in einem in einer Produktion, die dann am Ende so und so viele Drehtage hat und so und so ein Budget und dadurch irgendwie Grenzen äh, dem Ganzen setzt, äh, die dann keinen Platz mehr haben. Und um diesen, sagen wir mal jetzt eher schmerzhaften Prozess äh, sich zu ersparen, würde ich, glaube ich, auch aus der Erfahrung, die wir jetzt haben dadurch und dem Wissen, was man in 45 bis 50 Seiten eben tatsächlich äh, unterbringen kann an Geschichte und wie, äh, würde ich, glaube ich, von vornherein versuchen, es ein bisschen schmaler zu entwickeln. So.
2: Wenn ich mir jetzt so, ein, so einen Alltag mit euch sechs an einem Tisch vorstellen würde oder an einem Raum, wahrscheinlich auch noch in einer Zeit, wo man noch zusammen im Raum sitzen konnte, wie, wie hat der Tag gestartet? Gibt es ein bestimmtes, ich sage jetzt mal ganz spielerisch, gibt es eine bestimmte Übung, Ritual, äh, Meeting, mit was ihr angefangen habt? Wie sah denn der nächste Schritt aus? Wie konstru konstruierte eu sich euer Tag? Wie habt ihr denn sozusagen euch durchgewurschtelt von einer Folge zur nächsten und ja, wie sah der Tag bei euch aus?
4: Es gab also erstmal war ein Ritual morgens festzustellen, was wer essen möchte. Äh, also weil es immer ja wichtig dann, ja. ja natürlich und Na, dann mussten halt dann hat man halt Croissants geholt und so weiter ne und Nüsse und äh, das abgerechnet bei der Produktion, was man so die vorigen Tage an Quittungen dann es, es klingt jetzt bescheuert, aber auch das sind ja Rituale, mit denen man erstmal so reinkommt äh, miteinander auch so erstmal so ein bisschen sprechen über was einem so gerade so passiert ist oder, oder so unter Nägeln brennt, so vielleicht für eine Viertelstunde oder so. Und dann halt, gab es halt jeden Tag eher sowas wie eine klassische Aufgabe, kann man sagen. Also die haben mir dann eher Anna und ich gestellt. Also wir hatten ja das Glück, dass wir unseren Writer's Room quasi auch zur Problemlösung verwenden konnten. Also heißt, es gab äh, Aspekte an den, an den Treatments, die wir hatten oder Fragen, die da noch offen waren oder die vielleicht auch falsch beantwortet wurden von denen, die wir vorher so ein bisschen uns gesammelt haben, auch in so einer Art ersten Gespräch mit den äh, anderen Autoren. Und dann haben wir quasi uns jeden Tag irgendwie so eine Überschrift gegeben, eine Frage quasi, was machen wir hier? Wie können wir, also wie schaffen wir es zum Beispiel, dass Juri am Ende dieser Episode da ankommt irgendwie? was äh, und, und dann anfangen wirklich von da ausgehend, ganz frei und offen sozusagen auch uns wegzubewegen von dem, was schon auf der Seite stand, und so neue Plots aufzumachen, so Beats sich irgendwie mit mit Kärtchen so da aufzu, aufzuhängen ans Whiteboard, dann wieder zu verwerfen. Also, aber immer unter einer ganz konkreten, wie so ein, also wie so ein, so macht es dann auch Spaß, finde ich, wenn man für jeden Tag so eine Aufgabe hat, wie so eine wie so eine Knobelaufgabe, äh, die man dann gemeinsam versucht irgendwie zu lösen. So Oder zum Beispiel war dann eben eine Frage, wo dann Annette eben auch uns diesen Durchbruch beschert hat, was genau ist sozusagen Dennis Geschichte? Was genau ist da so quasi äh, so diese diese Urgeschichte, die er da, die ihn mit dieser Blockgemeinschaft verbindet? So. Und das ist irgendwie witzig, weil Dennis ist ja die Figur, die ich bin, quasi. Also meine 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 kleine Kindheitserfahrung. Äh, ähm, und trotzdem war das was, was dann eben auch durch eine andere Autorin halt dazu kam und wo es dann plötzlich irgendwie Sinn gemacht hat und zusammengekommen ist. Ja, und dann haben wir halt irgendwann relativ zeitig, also auch nicht erst nach dem Ende dieses Writers' Room, dieser Writers-Room-Erfahrung, äh, haben wir auch schon begonnen, die Episoden untereinander aufzuteilen, also im Sinne von, wer schreibt dann welches Buch. Und das war auch gut, weil dann jeder, jede auch schon mal so ein bisschen noch mal so einen extra Fokus auf bestimmten Fragen hatte, die für ihre Figuren oder die für die Figuren in ihrer Episode relevant werden und dann sozusagen von da aus auch immer so ein bisschen mitdenken konnten in allem, was wir über die anderen Episoden dann äh, überlegt und geplottet haben.
0: Genau, ein paar Fragen aus dem Publikum, auf die wir noch nicht eingegangen sind. Ähm, das sind die Fragen zum Beispiel, wie ihr ähm, zu Sky gekommen seid und wie die Kooperation oder die Kooperation, die Arbeit mit Sky zusammen zustande kam. Die haben wir nämlich auch nochmal in der Episode 94 äh, mit euch beiden besprochen gehabt. Äh, dementsprechend könnt ihr da auf jeden Fall reinhören, außer ähm, du möchtest hier irgendwie... Ich kann es ja nochmal kurz, genau, kurz
4: umreißen. Ist ja nicht, es ist ja sozusagen kein Hexenwerk. Also wir hatten, äh, wir hatten den Piloten und dieses Grundkonzept, Anna und ich gemeinsam entwickelt, unter anderem im Rahmen von so einem Workshop, Midpoint heißt der, Midpoint TV Launch. Das ist ein ganz toller Workshop, den würde ich allen sehr ans Herz legen. Der wird co-organisiert von äh, HBO Europe und der FAMU in Prag. Und der ist richtet sich vor allem an, sagen wir mal jetzt eher osteuropäische AutorInnen, aber auch deutsche Projekte sind sehr willkommen. Man bewirbt sich damit ein Projekt und dann gibt es inzwischen drei Workshop-Phasen die immer im Rahmen von unterschiedlichen Festivals stattfinden, über ein Jahr oder über so, ja, über ein Jahr kann man sagen. Äh, in verschiedenen Schritten wird dann jeweils eine Woche quasi der, der Stoff weiterentwickelt. Einerseits in einer Gruppe mit anderen, mit den anderen Autorinnen und Produzenten und aber auch mit ganz tollen Tutoren, die einem da weiterhelfen. Und in diesem Rahmen ist zum Beispiel der Pilot entstanden. Also das heißt, in dem ersten Workshop haben wir den Piloten, äh, wie sagt man so schön, wenn man es auf Deutsch sagt, klingt es komisch, gebrochen. Wir haben den Piloten gebrochen. Aber das Story-Breaking, das Story also, also die Ideen, die schon da sind, irgendwie in, diese, in dieses Pilotkonzept, in diesen Plot zu gießen. Und dann zwischen den Workshops haben wir den halt dann geschrieben, den Piloten, auf Englisch, das alles natürlich, war ein internationaler Workshop. Und dann gab es sozusagen Feedback dazu in dem zweiten Workshop, und äh, weitere Arbeit an einem Konzept, an einem Pitch und so weiter. Und das war richtig gut. Also es sind einfach tolle Leute, mit denen man da zu tun hat. Es gab einen ganz tollen Tutor, den wir hatten. Steve Matthews heißt der. Ist so ein Commissioning-Editor bei HBO Europe quasi. Ähm, der den Stoff halt einfach super verstanden hat. Und uns halt richtig gute Tipps dazu geben konnte. Auch einige kleine Beats. Also dass zum Beispiel Scherbe es dann schafft, sein Kind zu füttern, indem er die Drogen, die ja quasi so der sein, sein, sein Bane sozusagen sind, die er auch versucht, dann wieder loszuwerden um irgendwie Geld für das Essen zu bekommen, dass er das dann eintauscht äh, bei so einer Frau, die dann sein Baby säugt für ihn. Das ist zum Beispiel ein Beat, der von einem der Tutoren da äh, ins Spiel gebracht wurde, den wir dann einfach mal mit sozusagen mit seiner Erlaubnis natürlich dann irgendwie auch eingebaut haben. Weil, ähm, genau, und ähm, da gab es dann am Ende dieses Workshops, äh, gab es einen sogenannten HBO Europe Award, der für das vielversprechendste Projekt quasi da ausgelobt wurde, den haben wir bekommen, was super cool war. Wir haben dann sozusagen, weil wenn du irgendwo HBO Europe drauf sch schreibst, so HBO klingt es natürlich erstmal so super boah toll. Ähm, und äh, haben dann quasi damit einerseits uns beim Berlinale Copo Series beworben, um da zu pitchen, den Stoff. Waren da so ein bisschen so das Dark Horse, weil wir natürlich so, eine, so ein Stoff waren, der bisher rein Autoren getrieben war, mit keiner Produktionsfirma an Bord ähm, und auch noch keiner Finanzierung. Die fanden den Stoff aber eben spannend und haben es deswegen gemacht. Und parallel haben wir schon mal so ein bisschen rumgeschickt an Leute. Und der Kontakt zu Sky kam ganz spezifisch zustande, dadurch, dass ich Christoph Gröner vom Filmfest München, äh, den ich den ich sehr schätze und mag, und den habe ich getroffen äh, unter seltsamen Umständen bei so einem Festival in Nürnberg, äh, das immer im Januar stattfindet, wo so, so Sexfilme, sagen wir mal, der 50er bis 80er Jahre gezeigt werden, so von Filmkopien, so schraddelige, schundige Filme wo ich sehr gern hingehe und äh, wo auch Christoph Kröner äh, halt zufällig in einen Tag war. Es ist also ein bisschen, als ob man sich im Porno-Kino begegnet. Ähm, und, äh, und da hat er dann gefragt, was macht ihr denn gerade? Was machst du denn gerade? Und da habe ich ihm erzählt, ein Projekt. Und er war dann so, ach, das klingt ja spannend. Er kennt da einen bei Sky Deutschland und die suchen, glaubt er genau sowas. Und dann haben wir es da einfach hingeschickt und die fanden es gut. Und dann hatten wir relativ schnell diesen Entwicklungsauftrag. Also so ein bisschen glückliche Fügung, aber ich glaube auch an solche ich glaube an solche seltsamen Zufälle, wie halt die Begegnung im, beim Hofbaukongress, also bei diesem Festival, oder dass ich Anna begegnet bin beim Dreh von Western, von Valeska Riesebach, weil wir da beide quasi in fachfremden äh, Positionen, kann man sagen, gearbeitet haben. Äh, also ich als Regieassistent, sie als Produktionskoordinator. Und wir haben uns da aber über diese Arbeit dann kennengelernt und sind dann wiederum zu diesem Projekt gekommen. Also ich glaube an dieses sich auch so ein bisschen verschwenden, sozusagen als Filmemacher, Filmemachender, und nicht so sehr immer nur so eitel auf sein eigenes kleines Ding zu schauen und zu gucken, wie man jetzt karrieristisch irgendwie möglichst damit am weitesten kommt, sondern einfach immer äh, seinen Interessen wirklich zu folgen, auch in Projekten von anderen Leuten. Und da ergeben sich dann irgendwie, glaube ich, immer ganz zwangsläufig so Verbindungen, die einen dann weiterführen, wenn man offen ist und äh, wirklich auch Lust hat auf solche Impulse und Kollaborationen. Genau.
2: Es gibt noch so ein, ein zwei Fragen im, im Chat. Wir haben eigentlich quasi nur noch eine Minute. Und dennoch sind das aber so äh, auch sehr, sehr lange äh, Fragen und auch sehr spannende Fragen, die ich gerne noch äh, die, die Chance geben möchte, beantwortet zu werden. Zum Beispiel Daniel sagte, ich hatte vor ein paar Jahren das Glück, Hausen als Drehbuchlektor für die MDM zu lesen und war sehr begeistert. Der Film hat mir auch gut gefallen. Ich kenne daher eine andere Drehbuchfassung als die der verfilmten Serie. Warum ist zum Beispiel der Architekt aus den oberen Stockwerken rausgeflogen und warum habt ihr euch für ein verändertes Finale entschieden? Im Drehbuch hatte ich stärker den gesellschaftlichen und utopischen Gedanken der Platte vor Augen. Den Film fand ich im Vergleich stärker fantasiehaft. War das eine bewusste Entscheidung?
4: Also einerseits insofern, als dass zum Beispiel der Architekt tatsächlich irgendwann äh, rausgefallen ist, glaube ich eher aus Gründen, die dann waren, dass man nochmal die Episodenzahl verringern musste und irgendwie äh, nicht mehr zu viele Geschichten aufreißen konnte oder wollte vorm Finale. Ähm, das mit dem sozusagen, der Bewegung hin von sozusagen dem, sagen wir mal, gesellschaftlichen, äh, gesellschaftlich-utopischen Plattenbezug hin zu einer, sagen wir jetzt mal, etwas allgemeineren Horrorerzählung, Das ist was, was sicherlich auch viel dann in der Umsetzung passiert ist. Also das hat dann auch immer ganz viel natürlich zu tun mit äh, dem, was irgendwie andere Beteiligte, der Sender, die Regie, auch noch mit reinbringen und reinbringen wollen. Das ist ja auch legitim. Und ähm, genau, also da, das wäre jetzt meine Antwort darauf. So ein bisschen unbefriedigend vielleicht. Aber ich, ähm, ich freue mich, dass ihm die Drehbücher so gut gefallen haben und, äh, und bin da sozusagen auch bei Ihnen, dass es uns immer wichtig war, in dem Rahmen, in dem wir das konnten, äh, quasi auch diesen gesellschaftsutopischen Aspekt äh, dann quasi auch immer drin zu halten in der Geschichte, genau.
2: Wir haben noch ein paar Sachen, noch ein paar Fragen. Zum Beispiel, das geht so ein bisschen mehr auf, äh, auf tatsächlich direkt den Dreh, aber vielleicht kannst du das ja trotzdem beantworten. Äh, Heidrun fragt, wo wurde gedreht? War das vorrangig in einem echten Plattenbau? Und wie wurden Drehorte gefunden und ausgewählt?
4: Also tatsächlich war es nicht in einem echten Plattenbau. Es wurde gedreht äh, in größtenteils, die Interiors, aber auch die meisten Exteriors. Also der Block selber, der gesamte große Block ist ja jetzt digital, eine digitale Kreation. Ähm, in, in einem alten, im alten, ja, was war das, so ein äh, Militärkrankenhaus, glaube ich, in Buch, also am Rand von Berlin. Das hatte halt irgendwie einfach gute äh, sozusagen, also da man irgendwie nicht konnte und auch nicht wollte, alles zu bauen und es gleichzeitig sehr schwer sich gestaltet hat, wirklich Räumlichkeiten einer echten Platte zu finden, die man sozusagen, die auch den Anforderungen entsprechen, die man hat für die Serie, war das so ein gutes, so, ein, so eine gute, quasi, äh, wie soll man sagen, ein guter Kompromiss, wo man eben mit ein bisschen Zubauten in diesen Innenräumen einiges machen konnte. Es gab Fahrstuhl und so weiter. Ähm, tatsächlich, also in dem Maß, in dem ich involviert war in diese Motivsuche, weil das natürlich dann auch eine Sache ist, in der noch ganz andere Aspekte Produktion, Regie und so weiter eine Rolle spielen, kann ich sagen, dass wir natürlich auch lange geguckt haben ob man irgendwie einen echten Plattenbau findet, den man quasi so weitest möglich auch in seinem, sagen wir mal so in seiner sozialen Einbettung äh, mitbenutzen kann. Also es gibt ja zum Beispiel ganz tolle Platten, die sind leider so ein bisschen über äh, overused. <lacht> die sieht man leider sehr oft in Filmen. Äh, diese Scheibenhochhäuser in Halle Neustadt. Das sind so fünf in einer Reihe stehende ganz tolle, auch sehr ungewöhnliche also auch nicht so klassische DDR-Plattenbauten, sondern die sind nach so einem schwedischen Prinzip gebaut worden, äh, so mit so einem Stahlbetonskelett, und die sind sehr eindrucksvoll. Und da hätte man sich natürlich vorstellen können, vielleicht auch an und um so eine von diesen Scheiben zu drehen. Ähm, aber es hängt natürlich auch immer total davon ab, ob man überhaupt Besitzer ausfindig machen kann, ob es da die sozusagen die Möglichkeit gibt, dann überhaupt zu drehen und so weiter. Also da kann ich mich nur sozusagen äh, bedingt zu äußern was dann letztendlich da die Begründungen waren.
2: Und die letzte Frage ähm, von Dominik. Thema einzelne Episoden Drehbücher schreiben. Wie schafft man es, wenn jeder gleichzeitig an einer anderen Episode arbeitet, trotzdem ein einheitliches, stimmiges Ergebnis zu schaffen hinsichtlich Dialog und Sprache?
4: Also das ist ja ist kein Geheimnis. Das erreicht man schon dadurch, dass am Ende Anna und ich alle Bücher nochmal überarbeitet haben. Aber das war auch von Anfang an klar, das war die Absprache. Also mit den Autoren gab es sozusagen den Deal, zwei bis drei Fassungen zu schreiben der Episoden, um da dann sozusagen erstmal zu dem Punkt zu kommen, dass der nicht nur Rohbau, das, kann, das stimmt nicht, also schon mehr als der Rohbau der Episode steht, dann aber in sozusagen dem Feintuning und der tatsächlichen äh, Feinabstimmung zwischen den Episoden und in dem, was du meinst, Ton, Sprache und so weiter, gab es dann nochmal eine Überarbeitung von Anna und mir von allen Episoden. Also genau, das ist aber offen sozusagen kommuniziert. Und wir haben auch alle unsere Fassungen und die Überarbeitung, die wir gemacht haben, sind immer noch geteilt mit den ursprünglichen AutorInnen natürlich, um sozusagen auch ihre äh, ihr Okay in Anführungszeichen, natürlich am Ende hätten wir immer stechen können, äh, aber um einfach auch nochmal Input zu bekommen, wo sie dann das Gefühl haben, dass wir vielleicht was falsch verstanden haben oder dann nochmal falsch umgesetzt haben und so weiter. Und das lief aber unproblematisch. Also weil wir es auch offen einfach gespielt haben. Das ist, glaube ich, wichtig dann.
2: Eugene, wollen wir rüberwechseln?
4: Ja,
0: definitiv. Deswegen, erstmal hier, kommen wir langsam zum Ende. Tim hat das schon netterweise in die, in den Chat geschrieben. Erstmal, genau, vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören und dass ihr dabei wart und hoffen natürlich, dass ihr auch bei der nächsten Runde in, in die Filmtalk Meets Master School Drehbuch auch dabei seid und ja, beiwohnt. Deswegen, ich bedanke mich auch bei Eva natürlich und bei Thomas für die Möglichkeit, hier ähm, diese Veranstaltung zu, zu machen und das wollen wir natürlich regelmäßig machen, dementsprechend, das, das kommt, wir planen an dem nächsten und wir freuen uns natürlich auch da, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein und natürlich, wenn ihr Lust habt, auch auf unsere vierte Staffel, die bald startet. Ne?
2: Ja, Anfang März geht's los und wenn ihr nicht schon bei der Master School Drehbuch beim Newsletter seid, wo ihr natürlich erfahrt, wann äh, diese Veranstaltung wieder stattfindet, dann könnt ihr auch und zusätzlich zu uns beim Newsletter dabei sein. Da geht ihr einfach auf unsere Seite, wobei die gerade noch so ein bisschen in Bearbeitung ist, ähm, aber da bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden oder ihr folgt uns bei Spotify oder ihr kommt gleich mal mit rein und quatscht eine Runde mit uns, da freuen wir uns auch drüber.
1: Ja, von unserer Seite auch ganz, ganz vielen Dank ähm, auch an Eugene und Susanne für das tolle Gespräch. Ähm, ich fand es ganz toll, auch in die Rituale und den Writers Room von Hausen reinzugucken.
4: Oder gibt eigentlich... Entschuldige, weil du gerade davon sprichst, ich habe eine Sache vergessen, die ich eigentlich erzählen wollte. Also was wir wir haben uns sehr bemüht, in dem Writers' Room tatsächlich auch ein Environment zu schaffen, in dem sozusagen den Leuten die richtigen Ideen kommen können und so weiter. Ne? Also wir hatten erstens eine Couch, auf der man auch liegen konnte, das fand ich wichtig. Ähm, und wir haben so ganz viel so Comic-Books, äh, Sachen, bei denen wir das Gefühl hatten, die haben was zu tun mit der Serie oder mit dem Humor der Serie. Zum Beispiel, was ich wichtig fand, es war so immer so eine Ausgabe von... Schwarze Gedanken, das ist so ein Comic von André Franquin, der hat Spiro und Fantasio eigentlich geschrieben, aber der hat auch schwer an Depressionen gelitten und hat äh, hat sozusagen die schwarzen Gedanken hießen die, das waren so einseitige Comicstrips, in denen man so ganz fiese, gallige, humorige, äh, dunkle, sozusagen kleine, so witzige Geschichten, aber halt so sehr böse. Und ich hatte das Gefühl, dass das diese Art von schon Humor, aber auch so ein Galgenhumor Immer super viel mit Hausen zu tun hatte. Und das lag zum Beispiel immer da, sodass man immer mal reingucken konnte, wenn man das Gefühl hatte, man braucht mal die Inspiration oder sowas. Genau.
1: Ja, besonders berührt hat mich auch vorhin, dass du gesagt hast, Till, ich glaube an das sich verschwenden in der mhm. Filmbranche. Das, ähm, äh, ja, das Gefühl habe ich auch, aber das war so ein schöner Ausdruck dafür. Mhm. Ähm, das nehme ich jetzt auch gleich noch mit zu Wonder
4: Super. Ciao.
1: Bis gleich. Tschüss. Bis. Tschüss.